0: Dámy a pánové, dnešním hostem podcastu Haná jede je Natálie Tichánková, herečka Moravského divadla v Olomouci. Ahoj, vítej u nás ve studiu.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Uh, já se musím na úvod zeptat, uh, kdy jsi naposledy hrála před diváky a byla na nejvyšší v divadle?
1: No, pro mě už to je celá většinost. <laughs> Ale myslím si, že to bylo začátkem října. Pak vlastně byl ten lockdown, že se divadla zase zavřela, takže. Myslím si, že poslední, jedno z posledních představení jsem si odehrála na svoje narozeniny, tak, a to bylo 4. října, to si pamatuju přesně, mm. <laughs> právě protože to byly moje narozeniny, jinak bych to nevěděla, ale myslím si, že pak už jsem měla asi jenom dvě představení nebo tak nějak a už byl konec. Už je to dlouho.
2: <laughs> Takže
0: od té doby jste vůbec v podstatě nehráli? Nebo byl třeba nějaký online... Uh...
1: Uh, byl online koncert 17. listopadu na podporu uh, vlastně zdravotníků, doktorů a všech v první linii, na podporu první linie, takže jsme uskutečnili online koncert, ale byl to koncert, jako představení jsme online jako moravské divadlo nedělali. Nedě- nedělali no, hmm.
0: no. Promiň, musíme musím jenom říct, že nahráváme vlastně v době, kdy se blíží konec roku, takže zatím ještě není známe, kdy se zase na těch vyštích objevíte. Nebo máš třeba už nějaké informace?
1: A informace bohužel nemám, nikdo je nemáme, žijeme tak nějak ze dne na den v tom, že doufáme, že už to bude jako každou chvíli, ale... Ona, ta situace je taková kolísavá, že nikdo neví fakt, co bude zítra. Takže jsme připraveni na to, že můžeme otevřít hned zítra, kdyby to nastalo, protože všichni se na to těší a všichni věří, že už to bude co nejdřív, ale těžko říct. Zkouší se nějaké inscenace, věci se jak kdyby takzvaně schovávají do šuplíku a až se budou moc hrát, tak se odpremiérou, ale je to takové trochu demotivující, dělat si práci do šuplíku a nevědět, že to jako jestli to má smysl, nebo smysl to má vždycky, protože ta naše práce není práce, nebo není to povolání, ale je to poslání, jak říkáme my a spoustu lidí to může brát jako kliše, ale ale je to tak, já myslím, že opravdu pro většinu mých kolegů je to poslání, protože tu práci milujeme. Ale takže doufáme, že už bude brzy přijde chvíle, kdy to můžeme takhle ukázat těm lidem a, a uslyší někdo tady to... A ne, že se bude domnívat. I ten online koncert byl takový vlastně na jednu stranu smutný, protože po, to, po každé té písni se bylo ticho. Jsme si říkali, tak doufejme, že aspoň někoho to zahřálo u těch obrazovek, jako u srdce a někoho to potěšilo, nebo jako nám tak nějak podvědomně poslal tady ten potlesk. Ale je to vlastně zvláštní a jistým způsobem smutná doma no. pro kulturu. Hmm. Nejenom pro kulturu, ale...
0: Asi pro všechno odvětově. Určitě tři, která pro všechny to, to, to
1: rozhodně, jo, ale je to takové zvláštní. No,
0: mm-hmm. Můžeš nám ještě přiblížit, co to bylo vlastně za koncert, který jste hráli?
1: Určitě. A uh, trio, já to, jak, jak začít? <laughs> Ze které strany začít? Uh, vlastně v první vlně Korony. Uh, to byl, tuším, to bylo jako duben nebo květen, už teďka si to nevybavuju. Já mám pocit, že spoustu těch dnů do uh, jako dohromady a jsou takových monotónních, bohužel, vzhledem celé té situaci. Tak v první vlně korony jsme vymysleli takovou věc, já Adam Sichrov, zpěvák a z Hudebního institutu a kolega i taky hraje se mnou v Donaha a Filip Taylor, který určitě znáte jako olomouckou osobnost, jako uh, aranžér, skladatel, uh, zpěvák, pianista, skvělý jako hudebník, tak uh, taky můj kolega, se kterým jsem dělala spoustu projektů, tak jsme se rozhodli, že si zaspíváme. <laughs> že už ta... <laughs> že ta, že ta uh, <clears throat> Taková ta první vlna, kdy jsme všichni byli opatrní a fakt jsme byli zavření doma, protože nikdo nevěděl, co se děje. A nám fakt chybělo hrát, protože já hrávám i s kapelama a právě i s Filipem. A tak jsme si říkali, co budeme dělat, jako co můžeme dělat, abychom aspoň nějak se jako angažovali v tom, co máme rádi. A tak vznikl takový pakt i s Rádem Hana a udělali jsme online koncert na podporu olomoucké kultury. A bylo to tak, že v hudebním institutu přinášela nás i MOL TV mm. a nic jsme z toho nechtěli, prostě jsme, nebylo to jako vůbec zjištné, mm. ale chtěli jsme někomu zpestřit den a udělat mu aspoň dálku koncert a, a zahrát si a nabít si aspoň trošku, když už nemáme jak oficiálně před lidmi, tak aspoň takhle. <laughs> Opravdu jsme odehráli koncert a bylo to strašně fajn. Multivý nás přinášela přinášela. Rádio Hanna nás pustilo do Éteru, takže vyloženě s, s kolegama, jsme, s Adamem a s Filipem jsme si dělali legraci, že jsme odehráli největší koncert našich dob, protože zhlédlo to a slyšelo ten koncert zhruba nějakých 60 tisíc lidí, tak jsme si říkali, že to je že to jen tak si nezahraje. Třeba
0: 60 tisíc je hodně teda?
1: No, takže, takže to a vlastně udělali jsme to jako na podporu olomoucké kultury, pak vlastně první hodinu přenášela přenášela. Johana a pak jsme si říkali, tak ještě jako hodinku nebo tak ještě vám budeme hrát na přání. Takže jsme to měli propojené s Facebookem a ptali jsme se lidí, jestli chtějí něco zahrát nebo zaspívat. Tak někdy to bylo fakt punk, protože jsme tu hru nebo tu, tu, tu skladbu jsme spolu nikdy nehráli. Ale zkusili jsme to a byla to jako nesmírná zábava. A pak jsme si všichni říkali, že z toho jako čerpáme ještě další měsíc energicky, jakože to bylo krásné a jsme měli pocit, že děláme jako dobrou věc. A aspoň někomu za těma obrazovkami jsme jako spestřili den nebo že si tak jako, jsme je pohladili na srdci. No a tento vlastně jako můstr nebo tento projekt si líbil našemu panu řediteli v Moravském divadle a chtěl to udělat ve větším stylu a zakomponovat více mojich kolegů z Moravského divadla a, a velkou kapelu. Takže opravdu najviště Moravského divadla se postavil obrovský obrov, obrovský band, a v první, v první hodince se hrály věci, které jsou z, z Moravského divadla Olomouci, ať už to byly nějaké muzikály, nebo tam vystupovali i moji operní kolegové s nějakými svými áriemi a tak dále. A v té druhé, druhé hodince, kterou přinášela opět zase Radio Hana, tak to byly popovější a rokovější melodie. A bylo to vlastně jenom, že opravdu jako chceme vzdát hold a a poděkovat všem v první linii. Mm. A bylo to i navázáno, že, že já jsem pak objíždila další dny, nemocnici jsem objela i pan ředitel, i Marek Berger z Rádia Hanna a tak dále a posílali jsme nějaké energetické tyčinky, různé kávy, čaje, vlastně jako poděkování všem těm Lidé v první linii, takže aspoň to nebylo, nebylo to jako jenom koncert pro koncert, ale mělo to nějaký smysl Ale dobor. mělo to uh, už jenom to, že snad je to pohladilo na srdci, tak ještě k tomu jsme se snažili jim aspoň něco málo jako dát jako poděkování osobně.
0: A já se zeptám, pokud třeba někdo z diváků tento koncert neviděl, což věřím, že asi takový se i najdou. Určitě. Ale <laughs>
1: Nejsme celosvětoví kvíni <laughs> a, a podobně, když, ale mám si legraci. <laughs>
0: dá se to třeba najít někde ještě na internetu, takhle zpětně? A,
1: určitě ano. určitě. Uh, myslím si, že to diváci najdou na stránkách Moravského divadla v nějakých odha- odkazech. Určitě na Facebooku Moravského divadla hmm. nebo Činohry Moravského divadla. A uh, určitě uh, na těchto stránkách si myslím, že opravdu když člověk jako dokliká, tak, tak, tak najde. <laughs> uh, ale už, už nevím, jestli to je pořád na multiví, TV, protože tam myslím si, že to má jako trvání jenom nějakých 14 dnů, protože mají jako pořád nějaké online koncerty, tak asi aby to. Takže nejsem jistá, jestli i na multiví, TV, ale na stránkách Moravského divadla určitě nebo na mém Facebooku určitě jsou <laughs> nějaké <Facebooku>. odkazy. <laughs>
0: Dobře. No a uh, vy teda v současné době zkoušíte divadla?
1: Ano, zkouší se. Zkoušíte. Já teda neskouším, ale moji kolegové zkouší. Já mám volno pro změnu. <laughs> Takže uh, je to tím, že. Zkouší se, zkouší se dokonalá svatba, nebo činohra zkouší dokonalou svatbu a tím, že to je komornější inscenace, tak se divadlo chtělo trošku varovat tomu, že kdyby náhodou třeba někdo z těch členů nějak, nedej bože, onemocnil, tak aby to nemuselo zavřít celý soubor, ale jenom tu skupinku, která hraje. Takže se udělali vlastně dvě kompletně odlišné obsazení hry. Jedne, jedny jsou splašené nůžky komornější, které už se hrajou, v těch jsem já, a pak udělali dokonalou svatbu, takže vlastně my, co jsme ve splašených nůžkách, tak nemáme dokonalou svatbu, Abych jsme se nepotkávali a, a mohli jsme se varovat jakýmkoliv hmm. případným, nedej bože, potížím, kdyby nastaly.
0: Rozumím. No, a ty teda, pokud máš teďka volno, jak jsi říkala. Tak já se chci zeptat, jak volno, je to. Nevolno, ne. Jak je to s tím hraním vlastně, jako hraješ si třeba, já nevím, doma sama prostě pro sebe, aby se nevypadlo jako nevypadla z toho. S barvinkama, jako kdysi
1: <laughs> <laughs> ne, tak jako. Ne, určitě se dělají jako online projekty pořád pro Moravské divadlo. Hmm. Jakože není to tak, že bychom všichni seděli na zadku a nevěděli, co s tím. Určitě se pořád jako tvoří i moji kolegové tvoří uh, nějaké online projekty právě k tomu, aby, abychom jednak byli vidět a jednak člověk chce něco dělat a mít jako pocit, že pořád je v nějakém kontaktu s těmi diváky a, a aby nestrácili víru a věřili, že to všechno jako má smysl. A... Takže uh, ne, doma si ani s barvinkami ani sama, se maximálně si popovídám se si v zrcadle, ale to si říkám, tak to už si razčinuje. <laughs> ale uh, ne, takhle jako nehraju si doma uh, svoje hry, ale... Určitě se vzdělávám jako tady těmito směry, ať už, ať už v nějakém tom hudebním, protože i zpívám, nebo chystám nějaké jako svoje věci a, a snažím se jako rozvíjet v tom svojem oboru, co nejvíc to jde, protože teďka je na to prostor, kdy jindy než teď. No.
0: To je pravda, to je pravda. No já jsem se vlastně ptal z toho důvodu, jestli třeba ty texty, jako časem, když člověk je, řekněme, nevyužívá pracovně, Aha. tak jestli se prostě nevytrácí z té paměti.
1: Tak určitě jo, ale jak jsme se bavili ještě před vysíláním společně, tak já mám pocit, že, že v mojí hlavě jsou jenom texty, ale zapomínám pomalu, co jsem dělala včera jako ve svém osobním životě. Že si říkám, že jako já jsem chodící džubu, mi přizdívá moje kamarádka, protože snad jako každou písničku, která někde hraje, tak ji umím zaspívat, nebo jako de facto skoro od slova jako přeříkat. Takže já mám dobrou paměť zatím na pracovních věci. Ale, ale určitě si ti to nějak vytratí. Ale já naštěstí, v tomhle fakt je moje paměť dobrá, já mám taky s částí fotografickou, takže mě vůbec nedělá jako problém si i ty texty pamatovat rychle. Uh, takže jako nemusím trávit, tak někteří moji kolegové, co mají třeba horšího pamatováka, tak tráví třeba nad novými texty jako větší čas než já, což, za, což jsem vděčná, že mám ušetřený ten čas. Takže já si jako spoustu věcí strašně rychle zapamatuju. Ale pak, jak říkám, no, pak se nepamatuju, co jsem dělala v pondělí.
2: <laughs>
0: Trácí se ostatní informace některé. Jo, tak trošku
1: to zahocuji, <laughs> ten můj mozek, no, ale jako určitě to člověk nějak zapomene, ale já většinou to tak mám, že když otevřu scénář a podívám se na nějakou první větu, tak, tak jako to člověku začne naskakovat, takže zaplať bude to tam jako někde uchované je.
0: Mm-hmm. No a pojďme teda, když si nakousla vlastně to učení mm-hmm. jako od samého počátku, tak jak to probíhá? to tomu, že si teďka dostala nějakou novou rohru uh, nebo mm-hmm. roli mm-hmm. a dostaneš tedy k tomu scénář a mm-hmm. teď probíhá nějaká příprava jako, řekněme, individuální, než jdete potom zkoušet nebo Určitě. Je to vlastně?
1: Víš, co můj profesor Ziamu mi vždycky říkal nebo nám jako nám svým studentíkům říkal že Práce herce je 80% doma, domácí příprava. A ono na tom jako něco bude, otázka už je na každém, jak moc to teda má reálně a jak moc ne. Ale je to opravdu tak, že v tom divadle samozřejmě zkoušíte hru nebo začne se nová hra a vy dostanete scénář a probíhají takzvané čtené zkoušky. To znamená, že se všichni sejdou u jednoho stolu a, a tu hru si vlastně dokola čtou. Mm-hmm. Řeknu, říkají se k tomu různá fakta, jaká je která postava, jaké je pozadí příběhu, co chceme, kam směřujeme. Všechny tady ty vlastně i dramaturgické, scénaristické, i režijní věci se vlastně, výklady se udělají třeba první týden, kdy vlastně takzvaně sedíme za stolem a pak se to začne aranžovat. To znamená, že další týden se, jdeš od začátku hry, takže většinou se vypíše třeba, že v pondělí se zkouší scéna 1 až 4, tím pádem ten herec má povinnost se naučit ten text z paměti a mít povědomí o tom, co hraje, jak hraje, aby mohl konečně tvořit. Takže ono to tak jako máte, že k čemu bych to jako přirovnala, ale když neumíte číst a děláte, že číst umíte, jo? že to je takové, že přijít jako nepřipravený herec na zkoušku, tak kromě toho, že zdržuje všechny ostatní kolem, tak nemůže být vůbec tvůrčí a kreativní, protože neví, v čem se pohybuje, nezná mantineli, nezná, tak te... jako to začíná samozřejmě a neví, co tvoří. Je to takové, jako když fakt jako přijdete na přednášku... O kvantové fyzice. Vlastně, <laughs> Ale
0: kvantové fyziky? <laughs> ne,
1: ale říkám si, že asi bych hleděla jak puk. <laughs> takže, takže určitě tady ty přípravy jsou a, a pak je už na vás. Samozřejmě se učíte doma texty, přemýšlíte o roli, tvoříte si, protože ten podíl, to, ten vklad toho herce je to, je to váš rukopis, takže je už na vás, kolik tomu jako práce věnujete doma a nebo budete si chodit jenom na zkoušky, tvořit jenom na zkouškách. To mám pocit, že je málo.
0: No a ty si říkala, že někteří třeba kolegové, není to tvůj případ, ale mají třeba horšího toho pamatováka na ty texty.
1: Určitě tak. To je, jak někdo třeba má i problém prostě v kuse přečíst něco, jo. To je jako že, nebo zadrhává se nebo potřebuje na to svůj čas, tak tak určitě jsou stejně jak moji kolegové, tak já jsem naštěstí neměla problém už na škole si věci pamatovat jako učivo. takže já myslím, že to souvisí jedno s druhým, takže když se někdo se učí líp, někdo se učí hůř,
0: No a co když to někdo třeba nestihne? Jako, zažila jste to, že se někdo nestihl to naučit?
1: <laughs> tak vždycky jsou nějaké tam černé ovečky, které někdy, a já jsem taky určitě někdy přišla, nebo nevím o tom, ale, <laughs> ale třeba jo, když <laughs> se na to dívá někdo, kdo má pocit, že jo, tak, <laughs> tak třeba jo, <laughs> přišla nepřipravená. To jakože, ne, asi ne, já jsem asi takový perfekcionista, to, já bych se styděla sama za sebe, takže mě by to nedalo, já bych se musela učit i do rána, jenom abych přišla, takže že vím. Ale uh, jo, určitě určitě třeba fakt jako neznamená to, že jako na tu zkoušku musíte přijít a nikdo opravdu. Než mu ty texty sepnou a, a v té akci a situaci, že se člověk soustředí na moc věcí najednou, tak nevždycky to naskakuje, ale jde spíš o to opravdu se jako připravit a než tam přijde někdo, kdo se na to ani nepodíval. To jako pozná, poznáš rozdíl, jestli se ten člověk na to díval, jenom prostě mu to nenaskakuje a Aha. má, hůř mu to prostě jako pracuje nebo spíná, Aha. protože třeba má s těmi texty problém nebo celkově ten pamatovák je třeba, potřebuje víc času celkově prostě potřebuje víc času na to. A nebo je to člověk, který přišel, prostě jenom se probudil a říká, a tak nějak to dáme.
0: <laughs> Dneska budou hrát <hec> třeba. <laughs> no, tak
1: jako nějak to tady zvládneme, ne, děcka, co? <laughs> tak to já myslím, že je znatelný rozdíl. Tady, že...
0: No a pamatuješ si, kolik her máš jako v tuto chvíli třeba v hlavě? <laughs>
1: A já, jsem pře... já jsem nad tím přemýšlela, že měla bych vědět, kolik vůbec hraju třeba v moravském divadle her, jako počet. Takže jsem si to jako poctivě spočítala na stránka. Já jsem si to vygooglila. A prostě. Můžeš se Teďka současně, co hraju, co se hraje, tak je 13 v moravském divadle. V moravském divadle. Ale je třeba
0: říct, že ty nehraješ jenom v moravském divadle?
1: Já nehraju jenom v moravském divadle, takže... Takže to je asi nějakých, dejme tomu, teďka už spoustu věcí mělo Dernieru minulý rok, takže dejme tomu 16, mm-hmm. pokud si pamatuju. Takže 16, které se nějak jako v nějakých uh, časových obměnách hrajou stále.
0: Hmm, což je teda, jako, musím říct, úctyhodné, protože já se přiznám, že já jsem zrovna ten typ člověka, který mu to učení na jako moc nejde. No. A do dneška si pamatuju, jak nás na základ se vždycky učili učit se nějaký básničky potom v češtině. Jasně, A... no. jsem měli taky
1: Petr bez <laughs> no. jak lvové bijem umří, že... <laughs> Já jsem
0: to fakt nesnášel, musím říct, že vždycky jsem se to jako nějak naučil, ale jednak jsem byl nervózní, ještě jsem si to prostě opakoval ráno pomalu, když jsem šel do školy po cestě a ještě před tou hodinou, abych to fakt jako řekl. A prostě mi to nešlo a ani později, já jsem spíš takový ten jako praktičtější člověk. No
1: jasně, tak každý máme něco, já bych taky asi nedokázala dělat některé věci, které dělá spoustu talentovaných jiných lidí. Že přesně třeba kvantovou fyziku. <laughs> Takže proto já jsem jenom hračka.
0: <laughs> no, já musím říct, teda, že za tohle to opravdu ti obdivuju, nebo vlastně všechny, kteří nemají problém uh, si zapamatovat tolik věcí naráz a tak dále. Mm. A oni si
1: pak na ně teda vzpomenou, to je ještě druhá věc. Já, ale ne, že by se mi nestalo. Jako nepletou se mi hry, kolik, kolik jako lidí se mě, spoustu lidí se mě ptalo, jako nepletou se ti repliky z jiných her. Jednou se mi to teda stalo a myslím si, že to bylo uh, úplně jako, že dvě velmi rozdílné hry, že to byly nedotknutelní a ale jako z plesci hrabala <laughs> takové nějaké jako, snad nemožné, mám pocit, ale taky jsem tam měla nějakou větičku, říkala jsem si ty, jo, jakože, že mi naskočili postřežiny, tak to bylo takové, ale není to tak, že si jako vyloženě pletu ty věci, ono, když člověk totiž se dostane do toho, já jsem člověk, který to prožívá, ty, že, že nejsem jenom rozumový herec, Oni se, se to, jak se to dělí na rozumové a citové, Emoční, tak já jsem spíš ten jako srdcař, který jako každý večer ten příběh prožije. Takže já, když už se jako dostanu do toho kostýmu a vím, že mám na hlavě jako, e, metrové vlasy tak a hraju Marišku, tak přesně vím, co mám říkat a co mám jako hrát. A pak, když se obleču já nevím, do taťány a, a mám na sobě bílý kostým a setnuté vlásky nějaké mladinké holčičky nebo dámy e, v nějakém rozpuku, tak taky vím, tak už se mi taky verši. Už člověk se vždycky tak nějak nastaví a vždycky si ten večer jako To mm. co, Což jsem ráda, někdy to je trochu schizofrení, ale, ale, ale jsem ráda, že tak mám a vlastně to je to, co mě naplňuje.
0: No ale určitě se ti to někdy stalo najvyšště, že jsi třeba zapomněla. Ježíš, to
1: se mi stalo. <laughs> Párkrát se mi to stalo s chodou okolností, teď jsem to nedávno někomu vyprávěla, taky asi v nějakém rozhovoru. a Já si pamatuju, protože já já jsem studovala muzikálové herectví na Jamu a moji profesoři byli takový, že říkali, že už vím, kde jsem to vyprávěla, na přednášce na univerzitě A, a byli takový, že, že říkali, že my jsme si vás vybrali, že víme, že umíte zpívat a tančit a i nějak jako hrát, ale, ale on je nějaký všeobecný takový názor některých lidí, že se říká, že muzikáloví herci umí jenom tančit a zpívat, ale neumí hrát. <laughs> hmm. Tak se to nějak vytvořilo tím, že vlastně my jsme do našich muzikálů obsazovali zpočátku, když tady propad. Jako, Přicházeli muzikály ze západu, tak tím, že tady nikdo neměl v sobě to, že to je jako nikdo. Tady u nás muzikál nevznikl, my jsme ho převzali. No. Takže, takže tady tím nikdo neměl povědomí moc o tom žánru, tak jsme začali do těch hlavních rolí obsazovat prostě popové zpěváky a nějaké celebrity, ale to jsou lidi, kteří nemají jakože úplně jako zkušenost činoherním herectvím a tak dále. Takže z toho vznikl nějaký jakože názor na to, že muzikali s tím umí jenom jako tančit a zpívat. A, a to hraní jako bokem. No a moji profesoři, ať se dostanu k podstatě věci, a vždycky tak uhýbám, že
2: úplně pojď. <laughs> tak, máme dostat.
1: Tak moji profesoři uh, říkali, my jsme vás vzali a víme, že tady to umí, umíte zpívat, umíte tančit, ale pojďme vám ještě zlepšit jako to herectví. Takže my jsme byli první muzikálový ročník, který měl i uh, absolventské představení jedno činoherní a měli jsme to tak, že jsme ještě v druhém ročníku, jak to má většinou činoherní here, herci to mývají, jakože v osnovách, tak, nebo ve, třetí, ve třetím ročníku tak i my, jako první muzikálový ročník, jsme si prošli tím, že jsme museli mít monodrama. One one man show. Vlastně maximálně hodinu, ale museli jsme mít jako absolutní, nebo museli jsme mít jako nějaký ten projekt, kterým se završil vlastně semestr, tak jsme museli každý z nás mít jak najít si režiséra, najít si naskoušet si vlastně svoje monodrama. No a mě to uh, tehdy dělal, režíroval herec uh, z městského divadla v Brně i z Parduby, co možná někteří znají. Je to Milan Němec a je komika. Já jsem chtěla dělat něco komediálního, tak mm-hmm. jsem si vybrala vlastně takový žánr. A jmenuje se to, nebo jmenuje se to, uh, je to od. Uh, od uh, Miloše macorka je to Racajda, je to vlastně příběh, když to řeknu takhle, tak to je strašně zvláštně, ale je to příběh pražské šlapky, ale jako není to ani jako pretty moment, ne, není, jako, není to až tak honosné, ale je, je to příběh staré Prahy o to, jako o příběhu holky, která se jako dostala um, k tomu, že kvůli situaci finanční a celkově v rodině, mm-hmm. jako začala uh, Dělat toto nej, nejstarší, nejstarší povolání, povolání. <laughs> a, a vlastně byla strašně dobrá duše a, a tehda tam do toho jejich uh, domu přišel, přišel vlastně pán nebo paní, který uh, požadoval jednu z těch slečen, ať přijde jak kdyby do vězení udělat poslední službu člověkovi, uh, člověku, který uh, jde na šibenici. Takže si začlo začalo, protože ona byla hodná a obětovala se, že šla teda tam za kriminálníkem. A nakonec si spolu jako nějak tak nějak povídali, ale to, to je kdyby jedno, tak nějak to svém. A, a vlastně si začalo, začaly se jí ty kolegyně a celkově posmívat, že je Tonka Šibenice. Ona se jmenila Antonie a říkali, že je Šibenice. ona vypráví ten jako trochu tragikomický příběh, toho ona přijde jako do nebe a spovídá se před tím soudem a tak dále. A je to vlastně, celé to představení bylo založené na tom, že ke mně promlouvá ten, já, tím, že jako Šibenice, tím, že to je one-woman show, one-woman show, a tak tam stojím jako před tím nebeským soudem a mluví na mě pan předseda a, a pak jako spolu předsed, místo před tady ty a mluví na mě a ptají se mě na můj život, já se mám byt předtím, než buď půjdu do ráje nebo do pekla jednoduše řečeno mm-hmm. a mám a. se obhájit. A všechno to vždycky bylo udělané tak, že ona popíjí u toho <laughs> ona popíjí u toho rum <laughs> Nebo konjak, konjak, francouzský konjak, který který milovala, když se dostala do nějaké vytříbenější společnosti a bylo to ocenění dostat, pít francouzský konjak. A taky to tam vlastně ten soud přidělil, tak ona je z toho taková to, ale tím, že to je vlastně pořád jako holka, holka... kteří prostě odp- ne úplně odpadla, ale je tak jako <laughs> tak prostě taková jiná, <laughs> mm. taková svá, tak vlastně tam popí a chce se obhajovat a vlastně to končí jako kdyby Pravidla postupně se opíjí. Jakože, no, a každý ten, vždycky si jí položí otázku, Tomko, prostě kde jste byla, co jste tehda udělala tam v tom, jako, v to, v té, u té modré nudle, a ptají se na všechny ty jako, její eskapády v životě a tak dále. A vždycky to začíná, ten monolog nebo ta část po těch otázkách, a to víte, to bylo tak, a nebo něco, nebo tady v tomhle stylu, a já vám o tom tady nebudu povídat, a a tak dále, a tak dále, ale vlastně ty začátky těch těch monologů vlastně začínají velmi podobně. A mně se podařilo, že jsem s tím představením jezdila chvilku a, a podařilo se mi jako expandovat do Prahy, když to takhle jako můžu v humoru říct a hrála jsem to v divadle na zábradlí a byla jsem strašně nervózní a, a stalo se to, že mě tam v tu chvíli nemá kdo pomoct, protože zůkař a osvětlovač byl nahoře nad no. lidma a já jsem teda, když jsem jezdila se svým monodramatem, tak jsem opravdu se jsem mu žádná nápověda nejezdila. <laughs> Ještě a, sama, no. A stalo se to, že já jsem teda, když jsem byla strašně nervózní, že jadou v Praze, ještě jako tady jako na zábradlí a tak. A, a že jsem tu sama na tom jevišti. A, a bylo mi, byla jsem jako ve čtvrtém ročníku na jamu, což mě bylo v té době kolik? 21, 21 mi bylo. A neměla jsem nějaké extra zkušenosti, nebo 22. Tak jsem začala vyprávět ten příběh a tak jsem za ten rum. Napila jsem se a začala jsem tu větu přesně tady jednu z těch x stejných, to víte, to máte tak. No a teď jsem nevěděla, který ten monolog, jako teda říkám, mm. který ten odstaveček, protože si byly podobné, tak a teď... Ve mně by se krve nedořezalo. Já mám pocit, že to trvalo třeba půl hodiny, možná to bylo jako jenom třeba 30 sekund, ale bylo to jako mm-hmm. nejtěžších 30 sekund do té doby co jsem kdy zažila. Já jsem se ob, mě oblil pot, já jsem nevěděla, co mám dělat. A tak jsem začala jako obcházet ty, ty diváky, a že se upijím. Jako, no, a, a ty jsem chodila a potom ještě říkám si na si vzpomeň si, vzpomeň si, co to je? Nemůžeš dát prostě v půlce hodinového přestavení pauzu a říct, pauza! Dejte si teďka pauzičku, si vzpomenu a pak se můžete vrátit. Jo, takže, takže jsem chodila, upíla a jsem říkala, teda, ten rum je skvělej a tak jsem a říkala si tak to je nekonečné. No, jako snad asi nedohraju a pak jako mě něco osvítilo, že ten blackout jako prosvítila nějaká větička že jsem se napojila, ale já jsem ještě třeba tak jako tři minuty nevěděla jestli jsem se chytla v tom správném odstavci, mm-hmm. jo, protože jsem říkala no jestli teď se schytla špatně tak je to celé jako v dupě, když to řeknu takhle, protože jako to už nevrátíš a ti lidi nebudou vidět, o čem si hrála a kterou historiku teďka jako vyprávíš. Takže tak jsem se modlila, naštěstí to jako dopadlo dobře, ale ještě tak jako fakt tři minuty jsem se modlila, jestli jsem jako načala dobrý odstavec. Ale trefila ne? se z výsledku teda. Jako trefila, no, ale teda opravdu to nepotřebuji zažít znovu, ale to jako pár, pár jakože blackoutů jsem měla no, naposledy. Naposledy přemýšlím, kdy to bylo, možná i v tom Oněginovi, který se hrál po nějakém tři čtvrtě roce, tak... nebo nějaké představení to bylo, že jsem pravdě si říkala, Ty jo, co tam říkám? <laughs> <laughs> jako dopadlo to všechno naštěstí dobře a věříme všichni, že to divák nepoznal, ale, ale stává se to i my jsme lidi.
0: <laughs> to určitě bez pochyby, já si myslím, že občas na to má jako nárok <laughs> úplně každý heret. Ale mě by spíš zajímalo, nebo respektive vy, když hrajete, že jo, je vás tam více na tom jevišti, tak vy si můžete i vzájemně pomoct, že jo? Vy to vlastně vycítíte, třeba Jasně. že kolega zrovna. to,
1: víte, to, to víš, že jo, ale někdy to je tak, že ten kolega si je rád smusne na tomu, že zrovna nevíš.
0: Jo, až takhle, jo, to bývá nevíš. Ale v
1: dobrém, jako, jako ve všichni, vždycky řekneš, prosím, ale tak ti v tom někdy nechá jako vymáhat, že se na tom baví a pak ti třeba pomůže, ale je to takové štenkrování, jako je to všechno jako v rámci nějakého humoru a toho, že si to ten člověk umí dovolit, ale, ale jako, opravdu třeba jako postřižiny, které se hrály, tuším, že byly fakt jako ty poslední řínové nebo zářijové, tak to je takové specifické představení, protože tam, tam se vždycky něco stane a, a tím, že já jako Mariška jsem prakticky pořád na jevišti. tak na to, co se stane, musím reagovat. Třeba řez, řezali jsme nohy s Pepinem Od stolu, že jo. A my jsme ani pomalu nezaložili a ta noha odpadla. Ale ale Pepin jako Vendulka kolegyně tam měla ještě celý odstavec monologu, který musela říct během toho řezání. A najednou to odpadlo. A my jsme se na sebe podívali a byla to opravdu jako spontánní reakce v tom, že že jsme vybuchli v smích, já jsem to neudržela. Já jako, jako opravdu se snažím vždycky jako strašně moc, ať jako nikdo nic nepozná a jako, jako my, to, my to nazýváme odprdnout se jako na jevišti. To znamená, že vybuchnete v smích, nebo to prodáte, že jste jako udělal chybu nebo něco. Ono, ono to je jako divácky vděčné, ale není to úplně nejprofesionálnější, co si budeme říkat. A já jsem si, já jsem mě začaly té slzy, protože jsem nechtěla se smát, ale vůbec mi to nešlo. A, a pak, se to, pak se rozbil teploměr a všechno mě, říkám, vy jste mi to dělali schválně, jako byste zkoušeli, jako co vydržím, jako když se nedokážu, kdy se přestanu smát a kdy ne. No samozřejmě kolegové do toho pak začali šlapat, takže ano, divácky to bylo podle mě nejúspěšnější a nej, nejoblíbenější <laughs> přestavení postřižin, nebo repríza postřižin, ale já už jsem pak nemohla. Do toho vlasy nakonec nějak jako od, od, knír odpadlo mojemu kolegovi, když mi stříhal vlasy. A strašně jako dramatická scéna, že, jako, že se zbavím svých dlouhých vlasů a on měl na půl žerdi tady, tady ten knír, mu vysel, Tak pak udělal, no, tak jako jak chcete seriózně dohrát tu roli, když pak přijde Francin a řekne, kde máš knír? Místo věty, kde máš vlasy. <tějí> Takže já si říkám, to mi děláte schválně, kluci. Takže, ale jako, bylo to krásné. Nikdy, nikdy na to nezapomenem, takže dějují se tady ty věci i nám a, a, a tak, ano. Ani už nevím, na co <laughs> se ptal.
0: Přesně tady na to, no a já rovnou na to navážu. A vy třeba můžete si jakoby upravit třeba některé věty v rámci té hry? Uh, víš, co bůh? asi
1: záleží, já toho moc zastánce nejsem, říkám si, že ty věty a věci jsou napsané tak, že je ten autor takhle napsat chtěl. Ale je spoustu mojich kolegů, kteří, když se jim to nehodí takzvaně do huby, tak si to upraví do svojí huby. Takže, si to jako nějak upraví, ale není to úplně podle mě žádoucí, neříkám jako nepatrně, nepatrně asi, jo, někdy to může znít třeba strojně některé ty věty, tak se to jako poupraví, ale většinou tam o to je prostě dramaturg, a, a který dohlíží na ten text, a, a, nebo i nápověda a já, já třeba osobně za sebe se snažím to ctít tak, jak je to napsané
0: a takže když třeba by byl nějaký výpadek nebo něco se takového stalo a někdo tě třeba zachrání a mírně jako pozměníte, samozřejmě ne jako ten vývoj, mm-hmm. ale jenom ten daný mm-hmm. okamžik, tak je to jako v pohodě nebo pak třeba dostanete nějaký jako, ne, 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 je to,
1: je to v pohodě a my jsme všichni rádi, že jsme, že jsme z toho takzvaně vybruslili v tu chvíli. <laughs> <laughs> takže ne, jasně, že to, to není jako, že jako kdybyste samozřejmě hráli si ráno, asi ráno nakonec teda se rozhodl neumřít, tak je to asi trochu něco jiného, než když zapomenete jako text. Takže uh, určitě v nějakých jako mezích. Jo.
0: No a já se tam mýváš ty trému třeba ještě někdy takhle před Je, stoupení. Ježíš, jo.
1: <laughs> <laughs> jo. Jako asi svým způsobem. A takovou tu zdravou. Jako jak které věci, když jako, vím, že mám z něčeho strach nebo nebo ne strach, ale obavy, nebo vím, že to bylo náročné, tak celkově se to ve mně mísí, takže ta tréma někdy může být vyšší než než u jiných představení, ale vždycky tam ze začátku nějaká je, pak pak už, když se rozjede to přestavení, tak už jako je to v pohodě, ale ty starty jsou vždycky takové, že má člověk ty motýlky v břiše a říká si, tak jdeme na to. Byl <laughs> takže to byl případ
0: i dnešního rozhovoru. <laughs> ano, přeci tak to bylo. Říkal,
1: pane Bože, já se cítím nervózní, jak je to možné. Tak ano, byl to i tento Čím, případ.
0: Musím říct, že ty znervozňovala změr tu danou chvíli. Právaj, protože... mi to jsem nechtěla. Já jsem
1: si jenom říkala, teda, co to je? Ten pocit jsem dlouho neznala, protože dlouho jsem nehrála, takže <laughs> dlouho jsem nervózní nebyla. Ježi.
0: A jaký <laughs> máš třeba mi. <laughs> na to uh, pomůcky na, na tu trému. Jako ze začátku, nebo třeba, když jsi byla ještě na škole a tak, bylo to pro tebe poprvé ty vystoupení mm-hmm. před diváky nebo i třeba před nějakou porotou nebo tak, tak uh, jak jsi třeba pomáhala nebo jaký tvůj recept na, na trému?
1: Uh, můj recept je takový žádný nemám. Ale, <laughs> ale, ale uh, tak určitě jako pomáhá nějaké jako vydýchávání se, ale v tu chvíli já myslím, že. Mně pomůže jenom to, že už jako do toho takzvaně jako spadnu, no. jako, že už se to děje a už to jako nezměním, takže se musím naučit fungovat v té situaci a zjistím, že je lepší pro mě se uklidnit, než pracovat nějaké nekomfortní stresové, jako ve stresovém stavu. Takže někdy už, jak říkám, když se to jako rozjede, ten start je jako pro mě nejhorší, ale pak, když už se to jako děje, tak už jako ta nervozita tam... Není, pokud teda nikdo neza, nezapomene text nebo takhle a začnou se ty věci měnit, tak to samozřejmě mění nějakou tu komfortní situaci v nekomfortní, protože věci jsou jinak, než, než mají být. Takže na to úplně nemám... Nemám recept. Pro mě je třeba, já jsem víc nervózní, nervózní mnohdy, třeba když jsem hrávala na flétnu, tak jako, jako že něco, něco produkovat na nástroj e, před někým, tak pro mě bylo jako nervóznější, když to bylo jako nějak technicky. Nebo když zpívám třeba nějaké jako těžké písničky, tak, tak se to ta na mě projeví tak, když se řekne, mně to přijde jako humorné, ale možná to je fakt jenom trapné, ale, ale mě se v tu chvíli začne jako překyselovat žaludek. A začnou mi jak kdyby nahoru chodit jako bublinky. <laughs> Ale já jsem, t- já jsem člověk, který jako, uh, si neumí pomalu ani brknout. Prostě podle mě moje tělo není uspůsobené k tomu. Jako pracovat tady s tímhle, že si ulevit. Tak zvaně. <laughs> takže mě to, já si nedokážu u- uvolnit. Jakože, takže, takže mě vždycky jde jenom m, takové, jako, že mě tady jdou ty bublinky a nedokáže třeba úspěvu. Mě to strašně omezovalo, protože nedokážeš ten hlas takzvaně opřít. Protože jsem tam měla, i kdyby nestabilní jako žaludek, takže mm-hmm. vlastně se mi strašně nekomfortně zpívalo a jako tím se to, ten stres u mě projeví nejvíc, že jako já se překyseluju, a takzvaně mi chodí, jako moje kolegyně <laughs> v divadle, nebo v šatně, jako Vendulka, ta určitě by se smála, když by si jí řekl, že jsou Tichánková a její bublinky, že <laughs> <laughs> ta si určitě užila se mnou, říkám, já mám zase ty bublinky, co mám dělat? <laughs> takže takže já to mám takhle, no, ale na to jsem ještě recept našla, <laughs> možná nějaké jako zásadité, ano, nějaké potraviny, ale spíš si myslím, nějak, jako stres to nějak jako ve mně vzbuzuje, že se to jako, celé ve mně překysilí a, a je to tak, no. <laughs> ale recept nemám.
0: <laughs> ale to vlastně teda ani nejde vidět uh, navenek, že ty seš nervózní. To je v tom,
1: <laughs> to je jenom dobře, <laughs> ale, ale kolikrát jako ve mně běhají ti človíčci, jestli znáš tu pohádku v hlavě, Hmm. kdy máš prostě agresi zastoupenou v hlavě, pak radost a tak, tak já myslím, že kolikrát před tím představením tam všichni v té hlavě jako běhají a dělají pomoc, pomoc, co budeme dělat jako, co teď, co teď jako, tak, takže jako kolikrát, jsem ráda, že to nejde vidět na venek, ale ale kolikrát mi to takhle v hlavě jako běhá no.
0: <laughs> Tak, že u každého si to projebuje nějak jinak, že někdo třeba, já nevím, zbledne nebo se začne třeba a Tak, tak já dál. mám
1: bublinky
2: <laughs>
0: No dobře, dobře. A já se ještě zeptám,
2: uh-huh.
0: bavili jsme se o té trémy, ale před premiérou tam to bývá asi vždycky největší, že? nebo jako takový to očekávání, jaký to bude? Určitě,
1: a... určitě, jo. Ta, ty, ta premiéra je vždycky vyhrocená na obou stranách, i na, i na diváckých, i na, na, na hereckých, protože třeba i premiérové publikum je většinou jiné, než to klasické, které pak na ta představení chodí běžně. Takže vždycky je to naštěstí pro nás díky, (laughs) že jsou takový vstřícnější a víc jako fandící, že to je jako velká událost, což nám pomáhá, protože když je člověk opravdu nervózní a najednou by hrál komedii a nikdo by se nezasmál, tak by si myslel opravdu, že je něco špatně.
0: No promiň, že ti do toho skočím, stalo se to někdy, třeba když jste měli cvičenou nějakou vtipnou scénu a že by bylo jako ticho.
1: Mně osobně se to úplně naštěstí nestalo, nestalo ani, v, ani, ani, v, jedné, ani v, jako v žádném divadle, ani v jedné hře se mně tohle naštěstí nestalo. Ale určitě někdy vnímáš takové to, že, že to publikum je trošku těžší, nebo máš pocit... Ale, ale třeba ono, ono se to vlastně těžko, těžko hodnotí, jak to teda je, protože kolikrát jsme hráli nějaké představení a, a to, ty diváci byli, můžeme to říct třeba jako ukázněnější, hmm. než jsme byli zvyklí, ale na závěr třeba ty ovace byly mnohem větší, než u těch, kteří se tam jako pomalu smáli od začátku do konce, jo. Ono to je jako těžké. Někdy člověk jako sedí v tom divadle, a kolikrát jsem já byla u těch situací, že, že ho někdo okřikne, že se třeba jako hodně směje a tak, takže otázka, někdy mám pocit, lidi, eh, někteří eh, introvertnější se prostě bojí na nebo necítí se komfortně v tom, jako se tam prostě popadat za břicho. A, hmm. a pak ve finále je ten třeba potlesk závěrečně ještě mnohem větší a ty si říkáš jako ten herec, že ty jo, a to jsme mysleli, že tam spí. <laughs> takže, takže ono to asi záleží a není na to jako nějaký základní můstr, jak to teda je anebo nebo podle čeho to jako hodnotit.
0: No a pro vás herce je teda lepší třeba, když se víc jako projevují diváci jako během toho představení, nebo vnímáte to určitě? Jo, ne? Určitě,
1: ne? Určitě, určitě jo. Víš co, uh, Rozhodně chceš vědět, že ti lidi tam s tebou jsou a jsou jako v té věci s tebou, jako, že jsou jako zapojení a to se projeví, když nevidíš jako tady, vidíš maximálně do první řady a pak máš tmu, ano, ano. tak jako můžeš jenom hodnotit a rozhodně, rozhodně je pro tebe... Příjemnější, když máš ten pocit a tu odezvu i z té druhé strany. Jo. To je to, co jsem říkala s těma online koncertama, že prostě zpíváš na tom jevišti toho Moravského divadla a, a skončí píšnička, je ticho a ty teda jdeš a v někdo jiný. Jo. A diváš se do toho prázdného hlediště, hlediště, tak to bylo strašně smutné na jednu stranu. Byli jsme byli rádi, že můžeme něco dělat. Byli jsme vděční, chtěli jsme jako eh, taky eh, vzdát dík nebo jako poděkovat. Mělo to všechno dobrý smysl, ale bylo to na Jednu stranu smutné, že tam zpíváš na tom, na tom jevišti, kde prostě pět let nebo čtyři roky, nebo někteří i 20-50 let hraješ pro to plné jako, hlediště nebo pro ty lidi, co tam sedí a no, je tam prázdno. A ty máš jako podávat výkon a věřit, že to k těm lidem dojde. Mm, takže je to tak vlastně zvláštní no. Takže určitě, určitě je lepší, když. Vnímáš nebo máš odezvy, že je dobrý nebo je nějaký. Vždycky to je v práce jako obou stran.
0: Mm. No já musím říct, že uh, když jsme se taky bavili ještě před začátkem, tak, <laughs> že jsem měl možnost uh, si vlastně projít, nebo byli jsme na prohlídce vlastně divadla, mm-hmm. a včetně teda jeviště, čili podíval jsem se i tam. A je pravda, že když se vlastně zhasne, ta část nad těmi diváky, takže tam skutečně nejde vidět. Mm-hmm. To znamená, že uh, jak říkáš, ty vidíš možná první řadu, ale pak vlastně jediné věmi jsou asi ta jejich reakce, jako by ta zvuková, že? Určitě,
1: a ještě když si představ, že ti jako napálí světlo jako do obličeje, tak jako si rád, že vidíš na svého kolegu na jednu stranu, <laughs> než jako ještě řešit, jestli je v desáté řeči, sedí máma a jestli je napravo nebo nalevo. <laughs> rozumím, rozumím. Hm. Takže, a to ani nemáš jako prostor řešit, jako, když hraješ, jo, tady ty věci. Ale, ale opravdu, jako nejde moc vidět fakt jako dál, než možná ještě trochu tu druhou řadu, ale... Ani na to není čas, ani, ani jako proč to zkoumat, jo? ale takže, takže se reagu, reaguješ vlastně na to, co ti dávají za impuls ti lidi, co tam sedí.
0: Mm-hmm. No a co třeba se ti stalo nejhoršího? Takhle nemyslím, no můžeme to vzít i na, na jevišti, <laughs> ale myslel jsem to tady třeba směrem k těm divákům. Jestli tam třeba někdo do toho mluvil, nebo šustil něčím. Víš nebo... co...
1: Uh...
2: Co vás, ano, to vás
1: co mě. Co, uh... Zvonící telefon. No, telefon. Jako telefon mě opravdu jako vyhodí z role. A stalo se mi to úplně na posledním Oněginovi, kde já jsem opravdu jako měla stěžení monolog k Oněginovi. Závěrečný, finální. Plný emocí a všeho, kdy, se s ním vlastně, kdy ho vlastně odmítám nebo mu dávám jako tak mě, takzvaně čočku za to, že mě dřív odmítal a najednou dělá, že mě chce. <laughs> a v tu chvíli začal jako paní druhé řadě zvoní telefon. A stalo se to, že já jsem najednou, na, 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 prostě v tu chvíli chytila blackout a já jsem nevěděla, jak to pokračuje. Mě to tak vyhodilo, že já jsem nevěděla, jak ty prostě verši o Puškynovi prostě jsou dál. Já jsem a říkám, tak to je ale fakt teďka. Nebudu zprostá. Ale můžeš. <laughs> Číní si to můžu domyslet. <laughs> Ale opravdu, a přemýšlela jsem reálně v tu chvíli, jestli si mám zajít, jako zacouvat v těch šatech, v té robě, k té nápovědě a nechat si to jako hodit, nebo co bude dál. Takže já jsem opravdu 10 sekund stála v tichu, než si to teda paní vyřešila. Vzpomínala jsem si na svůj text, vzpomínala jsem si na štěstí, ale vyhodilo mě to takovým způsobem, že to je věc, která mě opravdu jako vytáčí. Co je těžkého na tom, si prostě vypnout mobilní telefon. Podle mě je toto jako nejmenší, co můžeš udělat. Určitě, určitě, navíc určitě. Takže to je věc, která jako. Která mě vadí, a, a vyhozu, vyhazuje to všechny ty lidi na tom jevišti. Představ si, že my ti chceme předat nějaký zážitek, emoci a prostě, ale nejenom, že to vyhazuje ty lidi na jevišti, ale i toho vašeho, kdo sedí vedle vás nebo kolem. Najednou se všichni začnou soustředit na to, že někoho zvoní telefon, ale prostě tam někdo dělá umění, když to je jako takhle. Ty se šel podívat na to, ty jsi přišel jako nechat bavit nebo vtáhnout do hry, nebo ať už za jakýmkoliv účelem si přišel a najednou řeší, že prostě dobře. V komedii si z toho člověka můžeš udělat. Legraci. Můžeš, třeba ve splašených nůžkách a tak, opravdu mu to dáš jako sežrat, ale, ale já, když tam mám závěrečný monolog, jako v o Oněginovi, tak asi nebudu říkat, už jste si to vypla, můžu pokračovat.
2: Mm-hmm,
1: <laughs> jo, takže to jsou věci, které mě mrzí, protože jsou neslušné.
0: Je to určitě neohleduplné, směrem k vám, jako k hercům. Takže,
1: a... takže tohle mě asi mm. jako zlobí. <laughs>
0: A ještě něco, kromě telefonů, abychom třeba případně apelovali na diváky, <laughs> <to> je, <laughs> aby si na to prosím, dali. Prosím, vypínejte si
1: mobilní telefony. <laughs> kdybyste na to zapomněli, tak před každým představením vám to <laughs> říká <říkala rozhlást>, Takže, <laughs> ale, ale ne, jako prostě já chápu, že se to někdy může stát, opravdu, jako jsme lidi, i, i my na jevišti všude, může se to stát, ale já mám pocit, že to je prostě takové nějaké zvláštní pravidlo, že se to děje třeba na co druhém představení a to už si jako ten herec na říká, to snad není možné.
0: Hmm. rozumím, rozumím
1: takže já neříkám, že se to jako nemůže stát a že nikdy za to ti lidi, že si říkali a já jsem si myslel, že to mám vyple ale kolikrát mám pocit, že ti lidi si říkají a mě nikdo volat nebude a jo, takže, hmm. takže a on najednou nikdo volá zrovna v ten moment se to <laughs> takže hmm. takže tohle ale jinak asi jako co mě zlobí ještě, jako nebo...
0: No, nebo třeba najviště. Já nevím, že ti někdo osvětlovač, zapomene ti osvítit, nebo já nevím.
1: Ale více, to, jako <laughs> prostě chybovat je lidské a někdy... Víš co, mě asi, mě asi obecně, nejenom na divadle, ale asi tak nějak obecně mě zlobí nějaký amatérismus nebo neprofesionalita a neříkám, že to je u nás divadle to vůbec, ale myslím, že obecně jako v lidském přístupu, uh... Mně osobně jako za člověka, jako za Natálii Tichánkovou, ne za herečku, tak mě zlobí to, že někdo některé věci bere halabala a je to takové jako tak to nějak bude. A tady, to, jakože že já mám ráda ty věci, jakože buď je dělej, jestli je chceš dělat anebo nebo je nedělej, a, abyš dělat něco jiného, <laughs> když to přežinu. Takže obecně nějaký jako neprofesionální přístup nebo, nebo i, i nepokora mě vadí. Jakože. Já myslím, že všichni bychom měli mít k sobě úctu a a být jako, mít trochu té pokory, protože pak už nevím, co bude ovládat ten svět, když ne mm-hmm. <laughs> láska, klid, mír. <laughs> pravda, pravda, láska zvítězí. Takže... <laughs> Tímhle směrem se <laughs> to naladilo, ano teďka? Ano, ne, ne, ne ale, ale víš, takže jako, že kdy obecně jako mě jako člověka, ať už to je v obchodě, ať už to je kdekoliv, tak mě, tak mě jako mrzí a vadí jako neprofesionalita a, a nepokora nebo neúcta.
0: Ještě, ještě když se to snoubí vlastně s tím, že já to na to je ty jsi perfekcionistka. <laughs> jo, no,
1: to je nemoc. <laughs> to je moje taková nemoc.
0: <laughs> a na druhou stranu, aby to nevypadalo, že si s tebe dělám srandu tady. tak Nedělej. já to úplně podobně, protože. Tak to je super. No, tak jsme se tady jsi. sešli. Já,
1: já si, já si já mám ráda, když si ze mě klidně někdo utahuje, utahuje a já si ráda ze sebe taky dělám legraci, takže klidně, klidně si mě dobírej. <laughs>
0: Ne, to je určitě důležité. Jako myslím si, že takový ten nadhled a to, že i když člověk to vnímá, že skutečně v něčem jako takový urputnější, než třeba by měl být. Jo, jakože já to úplně u sebe
1: doufám teda. Já to u sebe naštěstí jako nemám v tom urputném tom, ale spíš v té přísnosti, co vyžaduju sama od sebe. Víš, že to není jako, že urputně lpím na věcech. To jako je ještě jiný druh toho perfekcionismu. Ale můj druh perfekcionismu je, že, že prostě mm, jako jako, že není to, že si vyvolím něco a teďka to tak bude a jinak přesto nejde vlak, to ne, spíš já jenom jsem na sebe, můj perfekcionismus je v tom, že jsem na sebe extrémně přísná a vlastně sama sobě spoustu věcí neodpustím a v tom je tako složitější, že prostě to musí být tak, ani ne ne vlastně na druhé, sice vyžaduju určitě nějakou profesionalitu a nějaký přístup nebo jsem upřímný člověk a mám ráda, když ti lidi jsou upřímní ke mně, takže pojďme, jakože, když já jsem k tobě upřímná, tak přece bys měl být ke mně upřímný ty. Mm. Ano, takhle svět nefunguje. <laughs> Taky jsem to musela pochopit, ale, ale mám pořád jako tady tuhle uh, stránku v tom, že spíš ten perfekcionismus je to, že já sobě ty věci neodpustím a nedarou si je. No. A v tom je to prostě mnohdy si to dělám těší.
0: Mm, na druhou stranu tě to zase posouvá určitě dál. To, že určitě jo,
1: ale někdy si říkám, kdyby to měla aspoň trochu víc v paži, tak máš ten život na <laughs> Ale takže tak, no. Ale nemám, takže mám ho takový, jak si ho dělám.
0: <laughs> no a ty si vlastně zmínila, že máš vystudované jamu mm-hmm. brněnské muzikálové herectví. A nabízí se teda otázka, jestli se cítíš být víc herečkou nebo zpěvačkou.
1: Aha. Zapeknitá otázka. A já ti řeknu, ai, ai. Ai, ai, Captain. <laughs> uh, asi to takhle, asi to mám fakt 50-50. Teď už, dřív, když jsem nastupovala na jamu, tak jsem chtěla hlavně zpívat a dělat ty muzikály a tady ty věci. A teď díky zkušenosti a díky tomu, že... Uh, díky všemu, co mám za sebou a díky tomu, že můžu tady v Moravském divadle hrát krásné činoherní role... Tak v obou oborech se musím ještě hodně co učit a zlepšovat se a baví mě to, že to je pořád nějaký progres, ale v tuto chvíli už je to aj. Ai, Fifty-fifty. Ai. Mm.
0: Co kdybych si musela vybrat? Přemýšlím, jestli na tebe trošku zatlačit. Je takhle. No.
1: Kdybych si. Ale to mě musíš říct, co bych si měla vybrat, jakože být tak. úspěšná herečka nebo úspěšná zpěvačka. Přesně tak nebo být jenom zpěvačka a jenom mě herečka.
0: To je rozdíl. Tak, dejme být jako, když mi
1: dáš, <laughs> dáš na možnost, jako jestli si mám vybrat Broadway nebo Hollywood, tak ti řeknu Hollywood. <laughs> ale...
0: Řekněme, že jenom jednomu byste zmohla věnovat.
1: Uh, Ty jo, no, to mě dostáváš do svý situace, <laughs> ale kdybych teda jako musela, uh, to asi úplně ne, jako fakt je to... Ono, každé, každé z toho mi dává něco, ale asi bych jako nedokázala postrádat hudbu v nějakém míře. Takže asi bych si třeba vybrala zpěvačku. To není nic proti tomu, že jsem tady. A nic proti moravskému divadlu Olomouc. <laughs> ne, že mě vyhodíte. <laughs> a, takže, ale to jako, jenom pod nátlakem.
0: <laughs> jasně, jasně, to já jsem tak jenom trošku tě chtěl zahnat do úzky. A,
1: to se ti podařilo.
0: <laughs> a zeptám se tak, co bys třeba chtěla, v rámci, teď se vrátíme zase k té herecké karierě, abychom, jasně, pojď. A, co bys chtěla třeba dokázat, jaký je tvůj sen nějaký herecký?
1: Herecký sen... Určitě bych se chtěla dostat k natáčení jako celovečerních filmů.
0: Hmm, takže na obrazovku se by by zrovna dostala.
1: Hmm, to teďka je nějaká věc, kterou bych chtěla uh, taky otevřít ve svých nějakých možnostech. Takže hmm. více, ano, více dostat jako na obrazovku. Ale já jsem náročná v tom, že se chci podepsat pod hezké projekty a ne hmm. pod, pod něco, kde budu jenom prostě účelově si řeknu, že je tak jsem na obrazovce a to je jedno, jestli to je prostě to, nebo to. Já nechci úplně jmenovat, ale chtěla bych si stát za tím projektem, do kterého jdu, takže proto i spoustu nabídek jsem odmítla, ale není to tím, že bych byla nevděčná, to vůbec ne, já jsem vděčná, ale když se chci zapsat na tu obrazovku, tak bych chtěla, ať je to něco, s čím souhlasím a chci a, a tak. Takže určitě tady tenhle směr, teďka. No, už, a, ale ten divadlo jako taky, to, to není to, ale kam bych se rozvíjela, tak ještě, ještě bych tam chtěla zahrnout. Jako tady tyhle věci.
0: Na hmm, mě to právě působilo teďka, takže už si něco odmítla, že si říkala, že bys Některé věci,
1: jo. Mm, jako některé třeba druhy seriálu a třeba jsem nesouhlasila i s tím, jak byla navržená ta role, kterou mi nabízeli a to nechci být jako nevděčná, ale prostě s nějakou koncepcí některých věcí nesouhlasím, takže bych se chtěla dostat k něčemu nechci říct solidnějším, a to nechci zhazovat, prostě každý, každý projekt, každá věc má nějaký svůj smysl, ať už to je pro tu skupinu lidí, nebo pro to. Už, je to jako jedno, ale určitě bych se chtěla dostat něčemu, když už přijmu nabídku, takhle to řeknu, když už příjmu nabídku, tak si ať s tím kompletně souhlasím, a není to jenom proto, abych se za každou cenu dostala na obrazovku. Takhle to asi řeknu.
0: Mm, jasně. A já to možná ještě trošku otočím. Už jsme tě měli někdy možnost vidět na obrazovce v něčem? Uh,
1: v něčem asi, jo. <laughs> <laughs> Spoustu lidí mě nepozná v, v reklamní kampani na Tékané, která proběhla, ale to už je dávno, ale vyhrálo to i reklamu roku bylo to asi tři roky na obrazovkách Československo, Maďarsko a tak dále. Hmm. E, možná to lidi nepoznali, protože jsem byla těhotná, ale nejsem, jako, nebylo, nebyla jsem těhotná, jsi ale bezdětná, hrála dětná. jsem těhotná, jsem bezdětná. <laughs> takže, takže určitě lidi to měli za, zaškatulkové tím, že to byla jako zahraniční reklama, tak to nespojili ani jako s českou tváří, takže spoustu hmm. lidí říkalo, to si ty, aha. <laughs> takže to bylo milé, takže to, nějaké, nějaké rekla- reklamní spoty určitě, a pak jsem hrála v, nějaké, v nějakých dílech pro českou televizi v rozsudku a pro primu ve všechny moje lásky seriál. Tam byla žilková, Magdalena Bočanová a to, bylo, to byly nějaké dvě řady toho seriálu. Mm-hmm. Ale jinak zatím ne, takže já čekám na nádherně. <laughs> to je <laughs> pravda. A tak... jde si počká, ten se dočka.
0: <laughs> A ty jsi tam šla normálně přes konkurs nebo si byla oslovena jako napřímo? že si tě vybrali, vyhlédli.
1: A Myslíš teďka ty reklamní kampaně? nebo seriál? I reklamy, i ty seriály. Jako vždycky, spíš... vždycky, vždycky jdeš na takzvané kamerové zkoušky, které buď jsou dvoje po sobě, vždycky že nějaký uší výběr, ještě uší a nejúší. A, a na, na tu reklamní kampaň protékané jsem vyloženě prošla dvěmi hmm. konkurzy. Ale on si mě ten režisér fakt tak nějak jako zvolil, že oni mě tehda i uháněli, že to bylo mi lepší. Já jsem nemohla na, ten druhý, na to druhé kolo přijít. Oni mu musíte nebo to nahrajte nějak, jako přijďte. A Tak jsem si říkala, jo, to možná znamená, že, že by mě chtěli. Tak jako nějak, to, nějak to je to. A, a fakt to bylo tak, že já jsem přijela na ten druhý, na to druhé kolo castingu v ten den. Uh, oni na mě teda jako ček, počkali mm-hmm. a, a musela jsem počkat do odpoledne, ať se rozhodnou a odpoledne mi řekli, že jdu do Víně natáčet ten den, takže já jsem říkala: <laughs> aha, takže to bylo jako, že opravdu jako po reakce, mm. ale určitě to um, bylo přes nějaké kamerové zkoušky, nebo že jsi, že jsi někde v nějaké databázi a oni už mají nějaké to, takže většinou to vždycky, ale tomu ty kamerové zkoušky předchází, pokud to není, že si bylo, že někdo zvolí, že už s tebou dělal a ví, tak už ti nebude tahat na, na, zkoušky. na nějaké zkoušky. Mm.
0: No a ty se na televizní obrazovce objevila i v Superstar, pokud se nepletu. <laughs> Co ty jsi na mě vyjistil? <laughs> no,
1: to už je dávno.
0: Už <laughs> je to dávno. Jak je to, kolik je to let?
1: Kolik je to let? Je to 12 mm-hmm. let. 13, 12 let, no. 13. 2007 to bylo. To mm-hmm. 2007, 2008,
0: no. No a tam si teda šlo nějakým způsobem uh, vidinou budování té pěvecké kariéry. Ano. A jak to dopadlo vlastně? Kam jsi až dostala, nebo...
1: Dostala jsem se mezi posledních 10 českých holek.
0: Mhm, 10 českých holek. To znamená. To byla
1: první československá, takže vlastně poslední 40. Protože bylo 20 kluků a 20 holek. 10 z Česka, 10 ze Slovenska.
0: No a jak to hodnotíš, třeba tuhle zkušenost? Nebo zajímá mě, jestli bys do toho šla znovu? Třeba?
1: Uh, víš, co mě oslovili <laughs> asi třikrát po sobě teďka v průběhu odstupu nějakých jako pěti let? různí náboráři ze Superstar, že ať do toho opravdu jako jdu, a že, že, že jestli, jestli, jako, jestli nechci se přihlásit a tak dále. A teďka už by to byl pro mě krok zpět. Už to nechce, to zní nějak jako divně, ale už jsem jinde. Už by mě tahle soutěž jenom nic proti tomu formátu, ale v tuto chvíli už by mě nepomohla. Hmm? A já nechci ani jít tady jako touhle, touhle cestou těch takzvaných rychlokvašek. A, a v té době ano, já jsem chtěla, jako, chtěla jsem zpívat a bylo mi sedmnáct. A to člověk má ještě jako za sebou jiné zkušenosti a před sebou jiné vize. Ale teďka v tuto chvíli si myslím, že by to jako vůbec jako nemělo nějaký smysl. A není to, n- 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 není to ani tak jako a spoustu lidí to dělá právě k tomu, kvůli tomu zviditelnění, ale to je to, co jsem ti říkala před chvíli, že jako nechci se na tu obrazovku dostat za každou cenu, ale chci s tím prostě souhlasit a, a být součástí toho a ten projekt vědět, že to všechno má smysl a že se s tím stotožňuju. Takže, takže tohle určitě v té době to pro mě mělo jako nesmír, byla to pro mě nesmírná škola. Ať už z toho si jako nahlédnout do toho show businessu a do toho, jak ty věci fungují. A a trochu jako jsem musela zahodit svoje, nebo byla jsem nucena zahodit svoje růžové brýle, které si ráda nasazuju doteď, (laughs) protože věřím, že prostě svět je lepší než je, (laughs) ale určitě mě to dalo strašně moc, ale teďka už bych se do takové soutěže nepřihlásila.
0: No můžu se zeptat teda, co bylo tady třeba ty okamžiky, které ti sundali ty růžové brýle? Co tě třeba překvapilo? Předpokládám, že to bylo spíš v tom negativním slova smyslu, že něco bylo jinak, než si očekávala, že funguje.
1: Víš co, já jsem totiž, ať už to strovnám, ať už teda někdo nenařkne, že říkám nějaké věci, a si náhodou televizinova nemyslí, že je tam, nebo někdo, že lobuju proti těmto soutěžím, to vůbec ne, ale mě to určitě dalo spoustu věcí, ale já jsem v roce 2016 to bylo, mě si vybral... Uh, já, jsem mě, já jsem měla vlastně tu možnost projít uh, s takovým předkonkurzem a setkat se s tím, že se mě stala, že se mě vybrala na koučování hlasová koučka Mary Hammond v Londýně, že jsem tam, a mohla jsem tam zůstat a chvilku tam žít a navštěvovat prostě její hodiny a kurzy. Ona je hlasová koučka třeba Adele nebo Krise Martina z Coldplay. A to byl člověk, který opravdu jako Hmm, to byl nejtěžší konkurs v mém životě, protože když tady tenhle člověk vám řekne, že neumíte zpívat, tak si řekněte tak, neumím zpívat. <laughs> ale... ale to by to předpokladem neřekla. <laughs> naštěstí, ne, naštěstí ne, ale dala mi to opravdu jako sežrat, jako ten, ten první vstupní konkurs, kdy opravdu jako mlčela a řekla mi jenom jako sing. Zpívej. A já jsem tam prostě English proper lady, prostě paní, tam sedí za velkým křídlem pomalu v oválné kanceláři máte pocit mm-hmm. a takhle si sedne a řekne, ukaž, co umíš. A já jsem si říkala, pane bože, co mám dělat? <laughs> <laughs> a jako, takže uh, to byl pro mě největší konkurs a největší uh, i ocenění, protože díky ní jsem pochopila, že i když jako člověk někde jako a neuspěje na konkurzu, tak mnohdy zatím jsou opravdu a to narážím i na, nejen na ty soutěže, ale na různé ty. To jsou konkurzy i v jiných branžích, než show business. Jo. To všude prostě to je tak, že někdy, někdy ruka ruku my a někdy je to trochu nejenom o tom talentu, ale i o jiných věcech. Takže mm-hmm. <laughs> a já jsem díky tomu, proč ona chtěla, ať navštívím britský The Voice, což u nás byl hlas. ano. ano. Mm-hmm. A tam jsem si po těch x letech, i když jsem tam nešla vůbec s ambicí jako zůstat, ona řekla, běž zkus- tam jenom, ať si to zažiješ. A tam jsem vlastně já pochopila ty světy ten československý, jak se to dělalo tady u nás a tam, kde jsem prakticky od druhého kola, kde jsem postoupila, měla jako hlasového poradce, ti lidi se o tebe nějak zajímali, celkově to bylo jinak. Přišlo mi to vlastně profesionálnější, jasně, že, jako, že to je Londýn nebo Británie, to je něco jiného než malinká česká zemička, ale v tom přístupu to bylo vlastně velmi i komfortnější pro mě. Jako, že myslím hmm. si, že kdybych jako šla v té době jako do britského formátu a teďka nepočítám tam jakože anglištinu a to jako tady tyhle jakože, že jste cizinec a tak, ale uh, što, tak bych se cítila, asi bych to prošla jako s menšíma uh, křečima v žaludku, než jsem to prošla v tom mm. jako stresovějším pro mě Česko, ale určitě mi to dalo jako spoustu věcí. Já jenom, jak říkám, no u některých věcí prostě nemám pocit, že to je jenom o talentu a to je asi to, s čím nějak ne, že nesouhlasím. Neříkám, že tam jsou netalentovaní lidi, to vůbec jako nechci říct, to, to ba naopak a spoustu talentů se tam ukáže. Ale spíš jenom mám pocit, že je trošku těžší v těchto formátech i na různých konkurzech a jak říkám, to může být fakt jako divadlo nebo manažerství nebo cokoliv, jako, nebo restaurace. Tak je prostě těžké, aby to bylo jenom o talentu a čistě spravedlivé a jenom proto, že ty umíš se všechny líp. Mm-hmm. Je zatím spoustu faktorů.
0: No je potřeba říct, že uh, ty, když jsi mluvila o té krátké životnosti, třeba těch lidí, kteří tady tyhle soutěže, tak já jsem nad tím teďka přemýšlel, jak si o tom mm-hmm. povídala a vlastně vybavila jsem jenom pár, nebo na první dobrou snad dva, jako lidi, kteří vlastně muziku dělali i po té soutěži a jednu z nich je vlastně Aneta Langerová, ta yes. hrála úplně tu první. Mm-hmm. No a pak mě napadl Ben Kristovo a to musíme říct, že ten to vlastně yes, ani a nevyhrál. A ben,
1: ben byl vlastně se mnou, my jsme se i spolu kamarádili. Ahoj, já, no, kamarádili on, byl přesně, on byl přesně v té, ještě z Debi jsme byli tam taková, taková trojka a s Mirem Šmajdou, to si doteďka napíšeme nějaká milá slova, jak se máme. Takže to hmm. jsou lidi, kteří se mnou prošli právě tu první československou, takže ty já, ty já jako nějak znám. Takže jako, už spolu nejsme až na toho Mira v kontaktu, ale to byl vlastně ten rok, ve kterém jsem byla i já.
0: No a pak se přiznám, že už mě nikdo moc jako nenapadl, Jeho, že by skutečně
1: dělal... No ale dělal... je to tak, ale totiž protože ono, je to velmi snadné, ne, protože tobě pomáhá vlastně i ta televize a ta produkce a tím, že se zavážíš smluv, smluvně, tak ti spoustu těch věcí pomáhají, jako v té nějaké propagaci, takže samozřejmě, když vyprší ta smlouva, tak jako málo kdo se podle mě o sebe dokáže jen tak, jako, jen tak to udržovat, jako bez pomoci. No, takže já myslím, že to určitě taky Protože oni vám zaštítí úplně všechno. Já si myslím, že se má tak v balonce, když jsou vás jako nějaká televize nebo tady nějaká tahle show stará, protože vám pomůže vybudovat to jméno, ale pak samozřejmě je na vás, jestli se vám to podaří udržet a zvládnete to i jako hmm. bez nějaké jako smluvní podpory nebo celkové podpory toho, že ta televize má k tomu přístupnější zdroje, než když ten člověk jako tu, tu podporu nemá tak je už to pak jenom na vás, jestli to to dokážeš udržet nebo ne. A to už je právě proto, bohužel mám pocit, že spoustu těch věcí zanikne, nebo těch lidí, že rozhodně to nemají jednoduché.
0: Podle mě tam je i úskaly v tom, že vlastně do té doby oni zpívají vlastně převzaté písničky, že jo? jako ti k- 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 zlí jazykové, <laughs> říkají, že Kavr. jsou to jenom vlastně cover zpíváci, mm-hmm. ale potom, když přijde, když ta soutěž skončí, tak vlastně musí začít tvořit i vlastně autorská díla, Jasně, nějaké jino. vlastní písničky. A to už třeba nevždy je tak dobré, jako ty hity, které vlastně úspěšní jsou a proto je vlastně i zpívají. No, takže. no
1: jasně, no, proto to vlastně, ale to už je, to, to, o tom je podle mě i ten formát té soutěže, on z tebe jako vybuduje hvězdu, ale to není, sup- ty ukazuješ, že umíš zpívat, ne, že jsi všestraný uh, muzikant. Jo, takže kdyby to, se tam skládaly de facto zkoušky z toho, jak napíšiš text, jak napíšiš hrubu a pak jak ji jako, kdyby to byla autorská soutěž, tak to taky jako, tak je to něco jiného, si myslím, než když to je tak, že, že to je pěvecká, že ukážeš svůj pěvecký talent, ale pak si vlastně de facto odkázaný, pokud i jsou takové, samozřejmě jsou takový talenti, kteří umí i i všechno dokupy a, a víme o nich, jo. to není, že když někdo zpívá, tak nedokáže zároveň jako napsat dobrou hudbu a text, jo. to víme, že to prostě tak jako není, ale ale oni se o vás postarají úplně kompletně, takže ty máš, ty máš zajištěnou fakt jako, že jednak propagaci, jednak to a najednou jako si musíš, musíš se obklopit, ale de facto třeba někteří z nich umí opravdu jako třeba jenom zpívat, to není, to, to není jako dehonestující věc, ale, ale nejsou to autoři a najednou tě hodí do vody a plav. Jako my jsme tě vybudovali tady jméno nějaké mm. a, a teďka, když jako to nevíš, neumíš v tom jako chodit, tak je vlastně podle mě strašně těžké pro ty lidi se jednak zorientovat a jednak v tom pokračovat. No.
0: Rozumím, rozumím. Takže ty se vlastně držíš toho menšího konceptu, <laughs> musíme říct, že ty máš taky vlastně vlastní kapelu nebo takové trio? se u muzika,
1: muzikanty, <laughs> dobrými muzikanty a dobrými lidmi a skladateli a spisovateli. <laughs>
0: A kde vás třeba můžeme vidět takhle? Když pomineme samozřejmě teďka dobu korony nebo tak, tak kde třeba nejčastěji hráváte?
1: A víš co, teďka to je takové složité. Já teď hraju i s vícerou muzikanty a já jsem, jak říkáš, takzvaný coverspivák. <laughs> já jsem ten zpěvák. <laughs> zatím, zatím. Ale ne vším neznamená to, že nemám věci, které jsme vytvořili a jsou čistě autorské. Ale nemám úplně band jakože nějaký název kapely a hrajeme si jenom naše věci. To, to se všechno teď jako nějak buduje a tvoří, takže vydržte. <laughs> je, to na pořad, ne, je to na pořadu dne, <laughs> ale uh, spíš mě oslovují různí muzikanti, různé big bandy, různé orchestry, různi, mm, různé osobnosti, které chtějí třeba, ať já tam jako zaspívám na různých akcích. Takže většinou mě si pozvou a já buď do toho dotvořím band, od, od klavíru, anebo až po orchestr <laughs> A <Anebo, laughs> nebo mě dosadí do nějaké kapely. Dosadí. Takže, ale většinou to jsou fakt jako převzaté písničky, až na, teda, až na některé autorské věci, které <laughs> Me vytvořili. Ano, ano, musím potvrdit. Viděl <laughs> jsem. Kdo by se to ale... podívat,
0: tak na tvém Facebooku, pokud se nepletu. Určitě anebo na YouTube, já už jako
1: spoustu věcí. Ne, jakože teďka by se ta naše autorská písnička zázraky přání určitě jako hrála hojně. <laughs> Kdybychom jako koncertovali s kapelou, tak určitě by to jako, tak by se to hrálo. Ale nemáme k tomu jako na doplnění ještě dalších 30 jiných našich, takže. Tvoří se to, no. Chápu, chápu. Je to dlouhý proces pro mě.
0: <laughs> no a odtočíme teďka úplně líst. Uh, hmm. Já si dovolím jednu takovou uh, lehce osobní otázku. Uvidíme, Aha. si to <laughs> A to je, jestli ty máš, uh, máš nějakého partnera v současné době?
1: Vidíš já jsem věděla, jestli na to zabředneš. <laughs> uh, ano, mám. Hmm. Mám, ale nebudeme rozebírat můj soukromý život, já si na to dávám velmi pozor. <laughs> <laughs>
0: No, proč já se ptám, ptám, se, ptám se z toho důvodu. A zajímá mě, jak je to vlastně s nějakými třeba nápadníky a tak. Protože uh, dřív v divadle obzvlášť, tak třeba, já nevím, pánové čekávali třeba mm-hmm. na ty herečky nebo nechali poslat květiny do šatny, něco no. podobného. A jak je to v dnešní době? Je to pořád takhle? Nebo se to třeba Víš přesouvá? co,
1: jakože já si to jsem vůbec nechtěla jako takhle o to. Já si spíš nám svůj soukromý život, protože mám pocit, že jako všichni se chtějí vždycky v něčem šťárat. A to nejsem jako tebe, ale, ale je to takové, takové téma, že všichni tak pověst a jak to máš, kde je co? Jako mm-hmm. A takhle. Takže ano, partnera mám. <laughs> a, a, ale spíš jako nejsem jako, že tak jako někdy založená alá bulvárně, že bych jako vykládala, co kde jak. A, a tak. Takže si ráda si ustřížím svoje soukromí, takhle bych to jakože mm-hmm. jenom zaonačila. A s těmi nápadníky je to takové, že. Uh, Jakože určitě už to není jak ta stará doba, že se podle mě čekalo za divadlem s květinami na na různé divy a a divadelní divy a a, a na podpisy a tak tak tahle doba je tím onlinem a vším je, je trošku už jako jinak posunutá, takže tak to není, ale... Určitě se stalo, že jsem dostala třeba květinu nebo něco od někoho, kdo, kdo prostě chtěl ocenit můj výkon, nebo to, že jsem se mu líbila a je to, jak je to a já s to jako cením, je to krásné a je to Určitě nějaký taky hnací motor, nebo víme, že to, je, že, to je, že to je fajn, že když se to lidem líbí. A ne to hra, ale celkově. Takže to, mě to je, je to moc milé, ale určitě ta doba toho, kdy se fakt jako stávali řady za divadlem a čekalo se, až víde ten heres, ten slavný, nebo tady to, tak to si myslím, že už až tak není. No, tím, že... Je to všechno takové kontaktnější, i tak já myslím, že spoustu věcí už je snazších než dřív. A jsou telefony, jsou, jsou je internet. Hmm. Dřív prostě, když jste nevěděli, kde toho herce, kde prostě najdete. Já nevím, Hrušínského, tak jste čeká, až do toho národního prostě přijde ze zadu a necháte si podepsat tu kartičku. Jo? <laughs> <laughs> Takže tahle doba to umožňuje mnohem víc nějak jako podle mě s těmi lidmi spojit.
0: Takže přesouvá se to třeba do online, jako na ano, sociální jo, sítě? Třeba jo, třeba takhle, jo,
1: třeba mi někdo napíše a ocení třeba, že se mu líbilo představení, nebo že ho něco zajímá, třeba jak se mi dělají vlastně na postřižiny, nebo celkově, ti, teďka to řeší ti lidi tou formou té zprávy napíšou, prostě buď na Facebook nebo na Instagram, třeba viděli jsme vás nebo děkujeme nebo tohle představení nás obohatilo a tak a to je jako nesmírně krásné, já z toho moc vážím, že ti lidi z toho mají jednak takové pocity a jednak, že vůbec se, že to i napíšou, protože pro nás to je taky hnací motor a víme, že to je správně tím pádem když se to tím lidem líbí.
0: Hmm, takže potěčí tě to, když tě Určitě. já
1: jsem ještě taková, někdy, někdy bláhová, že si s těmi lidmi pak jako píšu ještě dál, že, že mě to jako zajímá nebo ráda jim odpovím, není to tak, že neotravujte mě, nemám čas. <laughs> takže ráda, když má kdokoliv jakékoliv otázky nebo něco si chce jako povídat, tak já jsem jako otevřená a vstřícná a vážím si toho, že vůbec jako vážily slova nebo písmenka.
0: <laughs> a já se ještě maličko vrátím možná k tomu partnerovi, mě totiž hrozně uh, jako jsem přemýšlel nad tím jaké to musí být jako s herečkou doma protože tam se samozřejmě nabízí ta situace, že herečka dokáže plno jako situací zahrát už jenom z toho, že to jako z profesního hlediska umí, uh-huh. tak by mě zajímalo, jaký to prostě je, nebo jestli to používáš někdy, jako zahraješ, že, zahraje, že jsi v pohodě nebo...
1: A uh, Víš co... Vzhledem k tomu, že já mám tak trošku vztah na dálku, tak to není jako každodenní chleba. Mm-hmm. A, takže těžko říct, jak se se mnou vychází, ale, ale já sama se sebou vycházím dobře. Ale, takže, takže nemám to takhle jako vykoukané, jak to teda jako je se mnou 27 dní v týdnu, 24 hodin denně. Takže vlastně na to ti úplně neumím odpovědět, ale já Když opouštím divadlo po představení, tak tak si ho netáhám domů, ať už jsem doma sama, nebo, nebo s rodičima, nebo s kýmkoliv jako jiným, nebo s kamarády. Snažím se samozřejmě s kolegama z práce je to náchylnější, že chceš probírat ty věci z práce, ale je to tak, že já se snažím obklupovat nejenom lidmi z divadla a mít i přátela. Já jsem za ně vděčná, že mám lidi, kteří nedělají jenom tady tuhle profesi, ale povíme třeba, jaké to je, nevím, vést restauraci a tak dále, že se dozvím i jiné problémy, než to, co řeším prakticky 12 hodin denně za normálního chodu, nemyslím za, za, za korony. Takže, uh, takže já si myslím, že uh, já, když zavřu dveře divadla, tak uh, si netahám to herectví domů. <tějí> no. <tějí> Pak už nehraješ. Ne, ne, ale já se snažím jako. Já si myslím, že při, přirozenost je základ i na divadle samozřejmě. Um, jsou charakterní role a tak dále, ale já si myslím, že když to opravdu jako člověk dělá srdcem a přirozeně a tak, jak to cítí nejlíp, tak je to vždycky správně a tím pádem jako nemusí hrát nikde nic. De facto ani na tom je věžtí. stačí si to odžít. Mm. <laughs> Takže já se snažím být sama sebou, no. I doma, i kdekoliv jinde.
0: Mm. Mně se hrozně líbí, že ty jsi taková pozitivní. Pořád se jako usmíváš už vlastně od té doby, co si k nám dorazil, tak se pořád usmíváš a konec konců i v tom divadle jsi taková hrozně pozitivní. A mě by zajímalo, jestli je třeba něco, nebo co je vlastně to, co ti třeba ten úsměv dokáže sebrat. Nebo jestli se dokážeš nad všechno určitě, tak jako
1: já jsem se tak nějak asi narodila, protože spoustu lidí mi to říká, že jak to děláš a, a, a že prostě se pořád nějak usmíváš. U mě to není, že výjdu z domu a nasadím si masku úsměv. Číslo jedna, jo, a jedem. <laughs> Takhle prostě budu zlobit ty lidi, protože se celý směju. <laughs> ne, to jako tak to není. Já jsem se jako zaplať pámbu s tím nějakým způsobem narodila. Takže ono to, já nic nenahazuju. Prostě taková jsem. Ale určitě jsou věci, které mě... Ten, ten úsměv nějak zhodí jako, tak klasický smutek. Kdo by, jako něco, kdo by kdy neměl nějakou jako trzeň a smutinkování? <laughs> a neříkal si, že zrovna teď je to všechno naprt. Tak jako, je pravda, že když já jsem pár svým kamarádkám vždycky něco řekla, že teda jako nejsem úplně v pohodě, nebo mě trápí tohle, tak mi vždycky řekli, jak je to možné, když ty jsi furt tak v pohodě, jako ty máš nějaké problémy? <laughs> jako, jo, mám, jako, jenom to, že to jako neventiluju prostě tady před váma pokaždé, tak neznamená, že jako jsem happy jak dva grepy. <laughs> Což jako z většiny jsem, jo, ale zaplať pámbu, díky, ale... Ale určitě jako mám, jako každý člověk, jako problémy. Určitě mě vezme, nemám ráda prostě agresi, násilí nebo hádky, tady ty věci, jako obecně, i když to někde vidím, je mi z toho strašně nekomfortně a to mi rozhodně ten úsměv vezme. Hmm. Nějaké tady ty, jako když se někdo k někomu chová neúctivě nebo celkově uh, lidská nějaká zloba nebo to mě rozhodně vezme úsměv a pak jako už ty tragické věci, tak to by byla blázen, nebo se smála. Mm, <laughs> takže... Vlastně.
0: A naopak, co ti dokáže zvednout zaručeně náladu? Vždycky. Dobří lidi. <laughs> Dobří lidi, <laughs> mm. Dobří
1: lidi a, a pohodoví lidi a um, jo, a hudba. Hudba, <laughs> <taky>. <laughs> hudba vždycky. Mm-hmm. Vždycky tam mě byla číslo ze všeho, takže...
0: Super, super. A já se ještě zeptám, ty vlastně nepocházíš z Olomouce, Mm-mm. jsi vlastně z Havířova, mě by zajímalo, co v Olomouci, třeba jaká místa máš ráda, nebo kam ráda chodíš, jestli třeba nějaká... Ty
1: jo, to je <laughs> <laughs> Kam ráda chodím? Teď bych jako, správ... jako, jako herec měla říct do hospody, ale <laughs> ne, ne, jak jsou takové ty škatulky, že herec chodí jenom do hospody, tím kam kamínem, tak ne, tak to není. Kam ráda chodím, že vyložení místa, že názvy třeba jako, my, jako i restaurací, nebo myslíš obecně, jako víš, co třeba já, <laughs> nebo restaurací teď znědím, já jdu chodím v <laughs> <po> restauracích, ale... <laughs> uh, kam ráda chodím, rozhodně mám ráda parky, jako Olomoucké, hmm. to je... To je um... Já nikdy nevím teda názvy těch parků, takže ten, kterým prochází Mlínský potok, je myslím, že Sadbožiny Němcové, nebo já nevím, tak ten, kde je Mlínský potok, mm-hmm. park, tak tam se ráda procházím. Ještě, jak je tam i to Rozárium a celkově tam je to jako moc pěkné. A pak já celkově to centrum, jak je historické, tak jako mám opravdu moc ráda. Ráda mám kostely, a nějaké chrámy, protože to má vždycky takovou posvátnou atmosféru. Ale vyloženě teda upřímně, abych se jako přiznala, tak, tak jako samotné centrum Olomouce, jako i když ho procházím, tak není to tak, že, že ho mám, jako, že vím, která socha tady to je svatý Michal a, a co udělal, nebo jestli tady kostel toho a toho a tak, takže jako nemám v tom úplně až tak, jako, takový přehled a Mám ráda svatý kopeček, ale tak to už je mimo Olomouc, jako jo, ale... Nevadí, ale... vůbec nevadí, takže na kopeček si ráda jo, třeba zajíš. Jo, to, to mě přijde jako fascinující místo, jakože to je, ale to jsou všechno tak jako sprofanované, věci, já jako neměla jsem zatím možnost poznat, ráda se procházím z centra na Poděbrady, jako kolem cyklostezky a tak, to jsou strašně pěkné procházky. Hmm. To mám moc ráda a celkově to je jako tady to okolí, té Olomouce, jako moc, moc šikovně udělané na tady ty jako aktivity, že člověk jako může na kole, na bruslích a tak. Tak to mě baví tak jako, že ty cyklostecky celkově kolem. Tak to je fajn. Takže asi takhle, ale nemám to úplně propíděné skrz na skrz. <laughs> takže ráda si nechám doporučit.
0: <laughs> no a dokázalo by si třeba představit, že už bys tady zůstala, v Olomouci?
1: Dobrá otázka. <laughs> <laughs> představit si to umím určitě jo ale nevím jestli to chci <laughs> chtěla bys se ještě posunout někam dál. jo, asi jo, ještě to ještě nějak jinak a ještě to ale ale Olomoc mám moc ráda. To jako tak není, ale a, a jsem strašně jako ráda, že tady můžu být a že jsem dostala tady angažma a to města je krásné. Já jsem teda vždycky, když jsem studovala v Brně, tak jsem říkala, že Olomouc je takové malé Brno, mm-hmm. I historicky a celkově. A vlastně je mu to, to strašně dobře, jsou tu dobrí lidi, je to krásná atmosféra. Mám toto jako moc ráda a umím si to představit, že tady zůstanu. Ale nevím, jestli se ještě jako nechci někam posunout.
2: Jasně, a to není jasně. nic jako
1: proti, U, ani alumouci, olomouci, že? ani mm-hmm. určitou. To, to jako mě je tady moc dobře a možná to je důkazy, proč jsem tady, já nemám ráda stereotypy. Takže a, většinou nepobědu na nějaké jako myslím, nějak extra dlouho mám pocit. A, protože mám ráda změny a ať je to akční všechno a, a tak... Takže myslím, že to, že je mi tady dobře, svědčí fakt, že jsem tady už čtvrtou sezónu, takže to divadelní. Takže, ano, ano. Mm-hmm. Že jsem po roce neřekla, údeme zase dál. <laughs>
0: Mm-hmm. No a když se bavíme o té budoucnosti, pojďme to vzít ještě mm-hmm. na závěr z, té divadelní, z toho divadelního pohledu, protože vy jste teďka vlastně není to tak dlouho ještě teda za dobu, kdy se hrálo v divadle a pro veřejnost mm-hmm. samozřejmě byli tam diváci, tak jste hráli hru, já tuším, to byly splašené nůžky, ano. kde bylo vlastně několik možných závěrů. To hrajeme pořád. Kde, je to, pořád. Jo, mm. to je
1: vlastně ta doprotivky se dělá teďka ta dokonalá svatba, abychom, abychom měli dvě jinak obsazené hry a kdyby náhodou někdo byl nemocný, tak ať se pořád jedna může hrát. Yes. Ano, Takže
0: tam uh, probíhala vlastně nějaká interakce s diváky, čili diváci přímo mohli ovlivňovat mm-hmm. ten děj a ano. konec konců i to, jak to dopadne. Jo. Že? Jo, tam bylo více jako možných možný. Tak to je, je pořád. Mm-hmm. No a mě by zajímalo, jestli uh, si myslíš, že tohle je třeba budoucnost divadla. Tady to, že uh, bude jako více možných scénářů a bude to se to třeba. Nenapadlo.
1: To mě nenapadlo Ně. takhle nad tím přemýšlet, ale rozhodně je to jako kromě toho, že to je výjimečný formát, tak uh, tím, že to je jako interaktivní kriminální komedie a vyšetřují sami diváci. v tom je to i velmi atraktivní (laughs) program nebo koncept, ale je i náročný právě tou improvizací a tím, že člověk musí dokonale ovládat to, jakých mantin hraje a co hraje. Nejsem to já, Natálka Tichánková, ale (laughs) hraju tu a tu, protože nemůžeš vždycky reagovat. Vždycky tam si trochu za sebe, tak to už je ten rukopis toho herce. Vždycky v každé postavě si ty, jako i ten herec, plus, to naplňuje tu postavu, ale není to jenom, že všude city, jinak by si všude vypadal stejně a to bys mohl hrát prostě jako tragédii i komedii a to by taky nebylo moc asi jako zábavné. Mm, okay. a, tak je to těžké právě v tom, že vždycky musíš být pohotový, protože nesmíš se nechat jako uvařit těmi lidmi na něčem, co by, že by, ti řekl, že by tě nachytali. Jo? A to je, je to to je třeba představit, kdy jsem vždycky nervózní nějakým způsobem, pořád, protože nikdy nevíš, co ti přijdou za lidi, jak se tě budou ptát, na co se tě budou ptát, jaký budou celkově, jestli budou třeba nějací jako eh, moc aktivní nebo až jako přemoc, nebo, nebo právě ba naopak. A tak dále, takže vlastně to je takové, že nikdy nevíš, do čeho vstupuješ. Jako nějaký, nějaké povědomí máš, samozřejmě, ale nevíš, jestli prostě usvědčí teďka tohohle vrahem nebo tohohle. Vlastně se na to nemůžeš připravit. Mm. Takže to je určitě nějakým způsobem pro mě pořád stresující, ale na druhou stranu mě to jako extrémně baví, protože je to format, který, ve kterém jsem nehrála a není jako výdaný, ale a obyčejný a tradiční ale rozhodně, rozhodně nevím, jestli to je jako cesta divadla, že by se všechny hry hrály, takže vyberte si konec. Nejsou to případy Páterá a tady tyhle jako televizní pořady, kdy divák si zvolí, jak vám to příště dohrájem. Ale určitě je to atraktivní jako koncept.
0: Souhlasím, souhlasím. Vlastně, abychom třeba ještě divákům nebo posluchačům, kteří neznají tuto hru, tak popsali tam vlastně i obecenstvo, může dávat otázky vlastně, že ho? Ano,
1: to je vlastně interaktivní kriminální komedie, to se stane to, že vlastně první dejme tomu nějakých 40 minut, vám odehrájeme nějaký případ, vy se díváte na nějakou událost, která se odehrává v kadeřnickém salonu splašené nůžky, která končí vraždou. To samozřejmě nevidíte, nebojte. (laughs) A a pak nastoupí komando policejní, zastaví vlastně celou tu akci a začne vyšetřovat. Takže rekonstrukci toho případu, co kdo viděl, jak kde viděl, děláte vlastně vy sami diváci. A a, policie to jenom koriguje a samozřejmě to má nějaký řád a sled, protože kolikrát si to hlásí, nebo může před sebe řvát jako 20 lidí a to (laughs) se nezorientujete, takže... To má nějaká pravidla, takže vlastně to, jak vy jste viděli to, že jsme to dělali, tak my to podle toho, jak vy říkáte, děláme. (laughs) Pak dojde, pak přichází část, která vlastně jsou výslechy výslechy jednotlivých podezřelých. Po výsleších můžou diváci jako pokládat otázky sami nám samotným, jakékoliv. A na závěr se reálně odhlasuje, kdo je podle nich hlavní podezřelý a vrah. Mm. Takže to je vždycky něco jiného.
0: <laughs> Ale musíme teda dodat, že jakmile pomíne vlastně korona, nebo znovu se otevřou uh-huh. divadla, tak vlastně tím to můžeme i pozvat. <hým> <hým> můžeme pozvat uh, diváky na toto představení, Určitě. protože se pořád ještě hraje. Uh-huh. Takže je to si... velmi
1: oblíbené, takže scháňte lístky zavčas, protože vždycky jsou strašně rychle vyprodavné, <hým> což my děkujeme, děkujeme, že na nás chodíte. A, takže určitě, určitě jste zváni a, a je to nezapomenutelný zážitek, ale jsou to i jiné naše inscenace, takže určitě doporučuji všechny jiné taky, že jsou krásné. Podle mě teda. Teďka, teďka lubu za svoje divadlo, že? Ale je to tak, je to dobrý. Prostě chodte, my bez vás to nezvládneme.
0: Já si myslím ale, že v Olomouci hodně lidé chodí na divadlo. Ještě tím, jak jsi říkala, jo. že ty vstupenky jsou rychle pryč. Mm-hmm. Tak, a my jsme jo. za
1: to strašně vděční. Ono to jako fakt porostlo za těch pár let. Jako kor, teda já mluvím za náš soubor, jako činohry, nemá moc představy o číslech jako ostatních souborů, jako balet a opera, ale na činohru, jako my jsme si opravdu nám stoupla ta nějaká, můžeme to nazvat třeba fanouškovská základna, jako ohromně a to je, to je krása, to je, to je nádherné hrát pro vyprodaný barák, jak to nazýváme, než když prostě máte pocit, že, že hrajete v přesile na jevišti. Takže to je, to je, to je, to je, to je co víc můžeme přát, než na nás lidi chodí a ještě nám zatleskají <laughs> a, mají, a, a mají nás jakž takže rádi, takže to je, to je, to je nejvíc.
0: Já si myslím, že to je jako krásné zadosti učinění. té Rozhodně. Veškeré práce, kterou tomu věnujete, protože, jak si vlastně popisovala v úvodu rozhovoru, musíte si to dlouze učit, potom zkoušet jo. a tak dále. Občas se stane třeba i že o nějaký úraz, nebo já nevím, některý herec třeba.
1: Určitě, musí... já jsem se taky urvala koleno, takže. <laughs>
0: během zkoušení se ti to stává. Během,
1: no, během zkoušení starců na chmelu jsem si udělala zranění a vlastně jsem si urvala přední křížový vaz a menisky na pravé noze. Takže jsem. Jejlova, byla se byla na operacích. Já jsem naštěstí za Pán měla uh, rychlou rekonvalescenci a moje tělo mi to dopřálo. Takže mi se to stalo na začátku listopadu před dvěmi lety. A na konci února už mi v divadle řekli, že musím dohrát uh, derníru nebezpečných známostí. A, a vlastně ještě uh, chtěli, že můžu hrát i v berlích, ale já jsem to nějak odhodila, zvládla jsem to, zvládli jsme to s kolínkem
2: mm-hmm. a
1: na konci února už jsem stála na jevišti. Takže dejme tomu nějaké třeba tři měsíce.
0: Tři měsíce. Ty mhm. jsi mě teďka trošku nahrála, já no. už jsem to pohodně nechtěl zmiňovat. No, Ale našel jsem v březnu, nebo v duben to byl, mm-hmm. video, kdy jste jako herci dělali pro kolega, to byl Petr Vaněk, tuším, že měl taky nějaké ano. zranění. Ano, jo, jo. Peťa, jo, no
1: my jsme, my si děláme legraci, že právě totiž s Peťou se mi stal ten úraz, protože mi se to stalo při dopadu ze zvedačky, on chudák si to pořád vyčítal, to vůbec nebyla jako jeho vina prostě byla souhra okolností unava materiálu, to nazývám já. <laughs> takže se to, a nějak se to muselo stát, já si myslím, že to bylo proto, protože já jsem byla jak nezřízená střela a neuměla jsem odpočívat, takže mě to minimálně, muselo mě to zastavit nějak a zastavilo mě to fyzicky, aby si uvědomila, že i odpočinek je důležitý tichánková, i odpočítat musíš. <laughs> takže já to vlastně beru nějak jako pozitivně teď už, ale ne, že mě to nezlobilo a nemohla jsem se jako ukousat nervy, že tam někde ně umím si pomoct, až jsem odkázaná na pomoc druhých. Já jsem to byla nepříčetná. Říkám, já se potřebuji pomoct sama a a to. A tohle už mě nebaví a to je hrozný. Takže takže to bylo třeba, kdy mi párkrát padal úsměv, jak se sptal. No a, a o chvilku později na zkoušení Donaha se to stalo právě Peťovi, mojemu kolegovi, a ten taky, ale on je kaskadér, prostě sportovec, a taky, taky jako se mu to stalo taky jako nešťastně, že nějak přeskakoval židly. A, a on, ale, tuším, nevím to, jestli to řeknu přesně, ale měl nějak natrženou achilovku, takže měl jako jiný druh úrazu. A mu chudákovi se to bohužel tedy jako nelepšilo nevylepšilo za tři měsíce jako mě, takže že se tím jako nějak a jako bohužel další dobu, takže my jsme mu udělali, jak říkáš, tady to jako během první vlny korony, tady to jako povzbuzující video. A proč na to narážíš? No u toho bych se právě <laughs> ještě dostavil. Ah,
0: tak jsme si... to nedořekli.
1: Fine, fine, protože
0: fine. Uh, musíme říct, že to bylo pojaté tak, že vlastně kolegové vždycky nahráli nějaký vzkaz a mm-hmm. poslali třeba nějaké přání nebo nějakou zdravici uh, právě pro, pro kolegu Vaňka. A když já jsem si to video pouštěl a došla řada na tebe, tak mě překvapilo, že stojíš v županu u nějaké řeky. <laughs> tak jsem si říkal, že co z toho teda bude. Což po, po pár jako vteřinách mi teda došlo, když si ten župan zahodila a utíkala si někdy v březnu a skočila si celá do řeky. Tak to musím říct, že bylo hodně originální. A vlastně Aha, jako
1: <laughs> ale bylo to jenom pro Petra, pro nikoho jiného, už to neudělám, to bylo tak ledové, <laughs> Pro člověka, který se jako pravidelně neotužuje, tak já jsem jenom chtěla, ať právě ať ten Peťa ví, jak moc mu přeju, ať se uzdraví, že, se jako, že jsem schopná aj do ledové řeky se za něho prozdraví jako namočit jenom proto, ať je to lepší a ať mu zlepší náladu, no.
0: Musím říct, že bylo to tam třeba slyšet, jak moc to studilo. <laughs> I tohle se to šlo slyšet. Ale, ale bylo to super. Já musím říct, že hrozně mě to pobavilo. a to že já věřím, že i Petra tak krásně to jako vystoupilo z těch ostatních přání, že to bylo skutečně originální, takže... Takže to bylo super. No, nahrála jsi na to sama. Já jsem... Ne, však to je super.
1: Jako, já si nemám problém, ale, ale je fakt jako pravda, že já jsem si říkala přece mu nebudu říkat, Peťo, přeju ti, prostě ať se uzdravíš, tak musí, musí, to, musí to být nějak originální. A tak se vymýšlelo, vymýšlelo, až se nakonec vymyslelo tohle. A originální to evidentně teda bylo. No, bylo, bylo. Vlastně, že to když bylo. to zasáhlo i tebe.
0: Já jsem se fakt pobavil. A pokud by se někdo chtěl kouknout, Jasně, tak, jsme nabádali, tak Pobavte
1: se na můj účet. Po... Jako
0: Vodě. Já to beru. Pobavte se, přesně tak. No super, a my ještě teda na závěr uh, máme vlastně pro naše posluchače a tě, já to já už i minul, v minulém díle jsem málem, se mi stalo něco podobného. Uhum, budu se se dávat trošku dál. <laughs> Ale chtěl jsem říct, že máme připravenou uh, vlastně soutěž. Natalka byla tak hodná, že nám uh, věnovala dvě stupenky do divadla, která až se samozřejmě otevřou, tak uh, vlastně vybereme dva výherce, kteří se budou moc přijít podívat na některou z her. A stejně tak ještě domluvíme se asi nějaké třeba osobní setkání určitě, s výherci, kde budete moci se sami vlastně pobavit, třeba se i zeptat na něco, co třeba v dnešním rozhovoru nezaznělo. A důležité je říct, co je proto potřeba udělat. A my jsme vymýšleli takovou kulišárnu, <laughs> takovou otázku. A možná nechám i tebe, ať to klidně řekneš divákům. Mm-hmm. Dobře,
1: tak jo. Tak... Uh... Soutěžní otázka zní, nebo tak se to říká. Soutěžní otázka zní. (laughs) Kolik kolegyní z mého souboru se mnou sedí v šatně, v divadelní šatně?
0: ta otázka, kterou nelze tak snadno najít <laughs> někde na Google. Dlouho jsme ji vymýšleli, takže zkuste se zamyslet a vaše tipy nám napište do komentáře na Facebooku tady pod tuto video, pod tento díl s a samozřejmě, kdo bude nejblíž nebo pokud to někdo trefí přímo, tak ten, kdo bude první, tak získá dvě vstupenky na divadelní představení a osobní setkání s naším dnešním hostem. Tak a to byla úplná tečka <laughs> na závěr dnešního rozhovoru.
1: Těšit.
0: Já jsem taky zvědavý a přiznám se, že sám bych teda dost těžko hádal, ale teď už to vím, samozřejmě nepovím. Ještě víš, protože si to řekla. <laughs> Každopádně uh, typujte, určitě doufáme, že se vám uh, náš dnešní rozhovor líbil. Já moc chci poděkovat tobě, že si přijala pozvání. Bylo Já to moc děkuji příjemné. za pozvání, bylo to fajn. Bylo to příjemné povídání. Uh, určitě za nás za všechny ti musím popřádat, že se ti daří nejenom v osobním životě, ale samozřejmě v tom hereckém A hlavně, ať se brzo zase ukážete před diváky na jevišti, protože to je asi to, co si přejete. Budeme
1: doufat, že tahle doba už je za námi ve zdraví pro nás všechny, nejenom pro divadlo.
0: Tak jo, budeme se tedy těšit, rádi do divadla přijdeme, Rozhodně. použijeme si vaše představení. Tak jo, ještě jednou moc děkuji, loučíme se i s diváky, mějte se krásně. A zase Díky příště. Moc. Ahoj.
2: Ahoj.